0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Счетчик сегодня запустился, соизволил. Вот. Межподкастовых донатов на самом деле 150 рублей. Ну ладно. А, давненько я не попадал до прямой эфир. Привет, мадрецу и чатику. Всем хорошего, долгого стрима. Где нормальные женщины с баблом? Интересный вопрос. Нормальные женщины с баблом-то есть. Есть женщины, готовые за тебя платить. Красивые и богатые. И готовые за тебя платить. Есть они такие. И я думаю, что их сотни тысяч. Возможно, даже миллионы. Но мякотка состоит в том, что никто из нас этих денег не стоит. Просто понимаешь, вот есть, например... Богатые мужики, да, которые хотят вот, молодых инстасамок. И есть инстасамки, которые этого стоят, которые делают все для того, чтобы стоить вкладываемых в них денег. То есть они по 4 часа умайдохиваются в фитнес-залах. Значит, на правильном питании сидят 20 лет, там осиная талия, накачанная жопа, вложенные деньги в сиськи, там, я не знаю, в блефаропласт, я не знаю, что такое. Ну, в общем, короче, пластику какую-то, чтобы выглядеть красиво. Не надо только придираться к тем, кто там докачивает зубы, это безвкусица, это не имеет отношения к самой проблеме. Так вот, есть масса женщин, которые стоят того, чтобы вот им там миллионы денег валить. Я имею в виду не то, что стоит того, стоит там, ну, им бывают интересные и все остальное. Я к тому, что они вкладываются усилия в конкретно для того, чтобы на них обратили внимание богатые мужчины. И есть и богатые женщины. но ну, покажите мне хоть одного мужика, который сделал бы равное что-то им инстадиве. И у нас есть качки. Которые там кубики, пресса, масса, все красивые, но их не интересуют богатые женщины, их интересуют другие качки. Вот. А в остальном я даже смею утверждать, что мужчинок, которые сознательно положили себя на алтарь поиска богатой дамы, которая бы их содержала, и которые приложили к этому усилия, их, наверное, ну, ну, на страну штуки три. Ну, штуки три на страну, на нашу, ну, на любую страну там, штуки по три, ну, может, на Америку пять, может быть, какой-нибудь Бельгии вообще ни одного нет, понимаете, богатых женщин-то полно, но кто из вас приложил такие усилия, вы просто откройте вот такая, вот там какая-то инстабалидовка, да, там миллион подписчиков у нее, и вот богатый папик там у нее олигарх на, на яхте возит, и есть же дорогая женщина. С яхтой. И покажите мне хоть одного, кто так усиленно и целеустремленно старался бы заполучить внимание этой женщины на яхте. Что вы сделали? Читали книжки. Вот женщины, которые вот, ну, охотятся за богатыми мужьями, они ходят на курсы по миньету. Там, значит, это всякие лайфхаки, как делать горловой миньет. Ну, знаете, да, вот это все. Ну, не мне вам объяснять, когда варианты. Да, зажимаете большой палец так вот кулаками, вот и сильно сжимаете, и таким образом прекращаете работный рефлекс и можете делать горловой минет. Кадавра познавательный, мотайте на ус. Вот. Они вот эти все лайфхаки знают, они стараются, они ходят, обучаются, тренируются, напомаживают себя, ходят к всяческому роду вот эти брови выщие там делать когти. Выбирают наряды, следят за модой, следят за этими мужчинами, ходят в эти рестораны, мимо прохаживаются по, по тротуарам, чтобы их заметили. Ходят на светские рауты, на, в эти, на выставки всякие, чтобы там кого-нибудь из них спалить. На премьеры киношные ходят. А вы такие сидите, такие, ебать и шо, где богатые дамы? Да их до хрена, но вы что для этого сделали? Дело, проблема-то в том, что, понимаете, вы можете тоже пойти им на глаза попасться, и она такая посмотрит на вас и подумает такая, и я рядом подойду, который ничего не делал для этого, да? И она такая скажет, вот что ты сделал больше, чем Константин Кадавр, для того, чтобы я обратил на тебя внимание? Как ты на это постарался? Ты будешь стоять такой, ну, я, блядь, не в клубе Центнер, у меня 70 килограмм. Такое же унылое говно. Это это, это все усилия, которые ты приложил, чтобы найти богатую даму, серьезно? Единственное, чем хуже тебя, Константин, что ли у него лишний вес? А так тоже такой же дурачок. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Максим Галкин, я тебя умоляю, Максим Галкин, ты что гонишь? Максим Галкин карьеру построил, прежде чтобы вот заметили. Карьеру построил? А, ну да, это вот один из трех. Ну, возможно, я не говорю. Ну, вы поняли, да? Так... Я каждую неделю по 5 подходов фастфуд делаю. Но да, только таким образом ты привлекаешь других совершенно людей. Или не привлекаешь. Что-то ты загнул про 3,5. Слишком маленькая цифра. Это не серьезно. Что, думаешь, больше? Прям серьезно целеустремленных мужчин, ищущихся богатых женщин? Мне кажется, не больше. Спасибо за совет, не помогло, проблевался. Я скорее сам бабла заработаю, чем стану привлекательным. Вот-вот, вот, Александр правильно об этом говорит. В конечном итоге, когда все вот эти нытельщики и жалобольщики на то, что женщины продажные, когда мы выясняем и скажем, давай другую ситуацию, давай это ты будешь э, ублажать богатых дам, давай это ты будешь стараться и сделаешь все, чтобы она обратила на тебя внимание. И вдруг в этот момент каждый из мужчин понимает, что гораздо легче оказаться с другой стороны баррикад. Оказывается, что вот прикладывать усилия, ходить по 4 часа в зал именно для женщины, да, там, становиться для нее интересным, развивать свое чувство юмора, учиться делать кунилингус, там, да, становиться там каким-нибудь э, богом в постели, отращивать себе хуй, уметь держать реакцию там 40 минут, ну сколько нужно, может быть там ей меньше нужно, да, э, вот, э, трахать ее всю ночь. Делать так, чтобы она не ревновала. Вот, красиво выглядеть при этом, не выглядеть тупым, уметь носить костюмы, уметь поддержать хорошую беседу. И потом каждый, ты ему каждому говоришь, вот вот это вот делают бледовки. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да. Женщины, эм, охотящиеся на олигархов, вот они вот это делают. Ты готов это делать? Он такой: Бля, да лучше я умайдохаюсь на работе, чтобы побольше денег заработать, чтобы они на меня смотрели. Оказывается, что в нашем патриархальном мире легче заработать миллионы. Чтобы эти сами за тобой ходили, и ты за них платил. Я так думаю, мне так кажется. Я и так у мамы орел, где мои тянцы, Мазерати, Дукати, Куколт? Ну, тут я не знаю. Так-так-так-так-так-так-так-так. Растянуть член да, там дамы-тантрический секс. А, всю ночь единицы доживут до первого миллиона из кармана. Да-да-да. Так. Даже не знаю, какой ник взять, 50 рублей. цельномический залуподрыщ или Воланд из ХББ. Русский нож, 50 рублей. А, почему именно потребляцкий стриптиз название? А, Это придумал один из зрителей, ну, когда я просто смотрю контент в интернете, потому да, что и даже не контент, слушаю музыку, читаю книжки, куплю себе кресло, буду сидеть, читать, а вы будете охуевать это просто в кадре сидящего кадавра, чешущего себе яйца и читающего книжку. Потребляю и одновременно показываю вам, что потребляю, поэтому потребляцкий стриптиз, понимаешь? Я потребляю и показываю вам то, что потребляю оголяюсь как бы перед вами, раскрываю всю подноготную того, что я смотрю, читаю и делаю. Так, Касьяныч в, залож... в заложниках 50 рублей. Нормально Петр устроился, засадил Жиробубеля на вебкам и все деньги еще забирает. Так это он отселил... тебя отцелил в будку отдельную, а собаку дома оставил, все понятно. да. Где-то читал, что женщины могут испытывать физическое влечение не более к 10% мужчин. Как думаешь, насколько это правда? Я не понимаю не очень эту фразу. но в смысле, к 10% из всего, из всей популяции мужчин. То есть, если ты в это не попал, то ни одна тебя не смотрит? Или у каждой женщины свои 10%? Если у каждой женщины свои 10%, в это я легко могу поверить. в Собственно, у мужчин, в принципе, не сильно отличается. Конечно, мы можем сказать, что там в 16 лет ты готов трахать все, что движется, но потом с возрастом ты тоже становишься довольно избирательным и, ну, может быть, у тебя 30% из всех встречаемых женщин, у тебя может на них встать, но если прям совсем уж смотреть выборочно, да, даже вот по порнографии, которую мы смотрим, вы просто обратите внимание, сколько роликов у вас открывается в порнохабе и какие вы смотрите. И посчитайте, сколько роликов на порнохабе просто попадается вам на глаза, и какую часть из них вы смотрите. Вы обнаружите, что там далеко не 10%, там какие-то 0, хуй десятых. Из того, что вам на самом деле нравится, из того, ради чего вы готовы приложить усилия на уровне нажать кнопочку на мышке. А если бы мы говорили о приложении усилий на уровне поухаживать там, да? я не знаю, вводить в ресторации и терпеть ее выпады, то там вообще становится пренебрежительно мало женщин. Если, как ты говоришь, что 10% из всей популяции, не знаю, не знаю, навряд ли, навряд ли. Ну, либо они потом соглашаются по каким-то другим причинам на физический контакт, потому что иначе бы только 10% размножались, если бы это было действительно так. Мне 34, где-то 10 до, да, ну, там прям 20% край, не понял, не понял. Что Ты про мужчин говоришь или про женщин? Что, ты, что тебя тоже интересует только 10%? 10% это еще многовато, если так-то смотреть, да? Я говорю, чисто по порнухе. Когда смотришь пронто, то иногда кажется, что прям все страшные. Смотришь 10, 20, 100 роликов. О, вот норм. Если по прону судить, то норм меньше процентов. Вот, вот, да. Если по прону судить, а это вот настоящий твой выбор. Никогда ты идешь на компромисс, типа, ну, так и быть, она пьяненькая, вот, эм говорят, что безотказная, да, и сама на меня посмотрела, и родители у нее на даче, и пригласила меня, и я семь дней не дрочил, и и пятое, и десятое, потом поеду к бабушке, и на это соглашаешься, все. Эммм если брать приемлемого для тебя возраста, то из них может и 10%, а если из всего количества женщин от младших до старух, то и 1% хер наперется. Ну Что значит подходящий для тебя возраст? Если у тебя стоит член, то для тебя подходящий возраст от 21 до, в общем-то, пока она согласна, до 65. Это любой возраст для тебя подходящий. О чем речь? Я так думаю, мне так кажется. Кандидат наук теорию секса, 50 рублей. Привет, Константин. У меня вопрос ко всем людям, которые говорят, припол... преисполнился в сознании. Это как вообще? Научите, пожалуйста. Я знаю, как можно преисполниться в познании, но в сознании вообще хз. Как можно не отличить два этих слова? Люди настолько плохо понимают значение слова сознание. И это Мимасик. И про человека, который идет к реке. И он говорит, я преисполнился в своем сознании. И все. Это точности также нерабочие, ну, возможно, я, честно говоря, не знаю, как правильно, но если она неправильная, то она такая же, как вот это вот все. Мы до сих пор это используем, хотя одна «будьте здрасте» женщина сказала это в интервью на НТВ, и благодаря этой фразе даже несколько лет на НТВ потом была телеведущей, потому что с латизарной вот такой улыбкой сказала вот это вот все. Хотя в русском языке такой фразы нет, и она, ну, вы понимаете, да? «Будьте здрасте». Короче, дети выпадают, старухи выпадают, остаются от Тинов до милф. Среди них прям в дулбы, если смотреть на людей на улицу, ну, две девушки из ста или одна. Не одна. Возможно, да, ну, в смысле, тут же как бы никто же не считал. Думаю, что женщины имеют большую вилку. Почему? Что? Костя, что решил с побризером Кондей же тоже воздух греет. Внешний блок можно на землю поставить, чтобы вибрация на твою будку не шла. Да, но я к тому, что внешний блок ставить на землю, это нужно будет придумывать мне решение. Какое-то до того, как. Потому что они готовы только к стандартным решениям. То есть мне сначала нужно будет сделать какую-то подставку. Возможно, даже сначала с ними согласовать. Во-вторых, бризер это свежий воздух, а кондей гоняет воздух внутри помещения. Оказывается, огромное количество людей не понимают систему, при которой работает кондей. Она не берет ничего снаружи. Она, кто она, блядь, сплит-система. Она не берет ничего снаружи. Наружная штука это просто здоровая дура, которая может конденсировать влагу, ну и с которой капает, да, и которая очень шумная. И именно поэтому, исключительно поэтому и только поэтому она выносится на улицу. Больше никаких причин нет, она ничего не засасывает и не берет с улицы. Кондиционер – это вот эта вот хуетень, которая мотает воздух внутри комнаты, пропускает через себя его и охлаждает. Ну, там через фильтры и все остальное. А внешняя часть – это просто шумный и вибрирующий двигатель, который выносится за пределы помещения. И все. Бризер – это доступ воздуха. Так... Президент Куколдистана 150 рублей на продолжение стримов. Спасибо. Короче, я о том, что. Это, это, Короче, я о том, что женщина смотрит на мужика на улице и оценивает более обширно. И он, а он богатый, а он веселый, а он состоятельный. То есть у них сложнее. А я смотрю: жопы нет до свидос жопы нет, 9 из 10. Да, да, да. Вот в этом, кстати, правильно. У нас гораздо больше шансов в этом плане. Во-первых, первая встреча, конечно, говорят, что там женщина отбирает в первые 10 секунд, готова ли она тебе дать. Может быть, на каком-то вот совсем уж природном, там таком инстинктивном животном уровне, да. Но в целом это мнение благодаря обществу можно изменить. И довольно легко. То есть, если ты выглядишь как Константин Кадавр, а потом оказывается, что ты веселый, интересный, как ну, при уже общении как Иван Ургант, богатый, как Иван Ургант, и все остальное у тебя, как у Ивана Урганта, твои шансы на получение вкусной сочной пиздятинки очень сильно повышаются. И если ты, конечно, и по внешности, и по внутренности остаешься, как Константин Кадавр, тут уж будьте здрасте. Вот. А, таким образом работает. А у женщины, да, действительно, если тебе внешне не понравилось, то какой бы она ни была юмористкой, какой бы она ни была интересной собеседницей, Еще вот если она не в твоем вкусе конкретно, да? Все. Ничего ты, ничего ты не сделаешь, дорогая женщина. Можешь, блядь, там хоть театр драмы имени стендапа устраивать. Можешь быть, выступать на комедии на ТНТ. И, ну, деньги, может, ещё сыграют в современном мире. И то хуй его знает. Он, он до этого, до того момента, когда ты скажешь о своих деньгах, он с тобой просто не прообщается. Мне лицо не зашло сразу нафиг, будь она хоть стендапер, хоть дочь миллиардер. Вот да, да, да. Бризеры, увлажнители и прочие очистители, так называемый товар осознанного спроса. Мало кто понимает, зачем им это. а Я окно открыл и все. Да, для, да, для комбинат за окном сухости и прочее. Да не смотрят так женщины, по крайней мере, точно не все. Если бы э, так все выбирали, то гопники из падиков не плодились бы миллионами. Мы уже говорили об этом, что у них другая система ценностей. Мы же говорим в конкретно каждой женщине, если ей нужны деньги или что-то там остальное. А кому-то нужен статус, и она смотрит на суетолога, и если она себе так представляет успешного мачо-мэна, то суетолог подойдет для ее вкусов. Вообще очень странные рассуждения пошли. Мне ваши выпады вот эти вот очень странные рассуждения. Ну говорите другую мысль-то. Ну высказывайте свою. Говорите ты не прав, петух. Потому что А не просто ты не прав, петух. Так и что решил бризер ставить или оба? Вообще нужны оба. Но денег у меня нет ни на тот, ни на другой. Я заказал кресло. Я вообще ничего не понимаю, о чем вы говорите, какие канди, какие бризеры. А вот сейчас поясни, а чем это все отличается от открытого окна с москиткой. Во-первых, москитка не спасает от всех этих, от всех насекомых. У меня через все москитки насекомые в доме смело пролазят. Во-вторых, во-вторых открытое окно не создает само по себе движение воздуха. Ну, просто не создает. Вы можете открыть окно, и оно не будет проветриваться. Зимой это происходит из-за разницы температур горячего и холодного воздуха наружу. То есть горячий воздух наверху стремится через верхнюю часть окна выйти, а холодный заполнить пустоту, чтобы давление внутри помещения и снаружи не менялось. Физика. Вот. Поскольку разница ну, такое движение сразу происходит. Далее, если у вас температура примерно одинаковая на улице и с этим, то... И другие окна закрыты, и ветра нет, то ничего проветриваться никуда не будет. Помимо этого насекомые, помимо этого запахи, вот, помимо этого шум из открытого окна. Вот, бризер, он нагнетает, он просто вентилятор, он вдувает воздух внутрь. Он просто его нагнетает, э, э, как, это, как правильно сказать, ненастойчиво, э, насильно. Нагнетает его внутрь, пропуская через фильтры. Вот. И поскольку это маленькое окошко, оно еще и загерметизировано и закрыто самим бризером, то шум оттуда не приходит. Снимается большое количество запахов. Естественно, всю эту систему фильтрации и начальные, небольшие эти, их не могут преодолеть насекомые. Вот. И ты получаешь стабильный результат, точно знаю. Вот ты открыла окошко и такой, вот сейчас подула, и такой, а хорошо, а потом не дует. И такой, и хуй его знает, типа проветрила, не проветрила. А эта дура работает стабильно 50 кубометров воздуха в час. И все. Если она работает, ты знаешь, что весь воздух в этом помещении эм, заменился. Например, 30 минут назад я пропердел все. Да? Все пропердел. В вонище было, я ебал. Идет джина такая, а прошло час времени, и работает бризер. Я знаю, что воздух полностью заменился, и пердежа здесь быть не может. Я не могу такой, блядь, воняет пердежом, не воняет пердежом, воняет, не воняет, не воняет точно. Надуманная такая проблема, конечно, но вы поняли. Упруга нагнетает толкой струей. Да. (связывая) 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 насчет лица может все-таки действительно на лице все написано как в народе говорят то есть другой человек буквально все видит в другом да никто ничего не видит бризер шумит ли нет шумит конечно любой движущийся механизм шумит Смотря с какой скоростью и где находится. Ну, в общем, разные условия есть. Если есть вопрос, воняет передежом или нет, то воняет. Свое не пахнет. А можно сделать близок, чтобы воздух из стримхаты в дом качал? Можно, но зачем? А кондёр какой напольный? У меня АЕГ напольный. Так он так ревёт, как будто для производства предназначен, а не для бытового использования. И это на минималке. Ну, мы уже поняли, что, короче, да, да надо делать нормальный кондер, а не вот это вот все. Так, где мне вода? Ну, ладно. А У меня стоит бризер, у него 8 основных скоростей. До четвертой можно спать, потом уже шумновато, днем использовать норм. А когда вы просто на улице в клубе столкнулись с глазами, то никто не думает, а, кем она работает. Я не возбуждаюсь, пока не узнаю. Ну, бред же. Да мы не говорим, что не возбуждаюсь. Что ты переначиваешь слова? Ты же, вот ты же несешь сейчас бред, я же не это сказал. Я сказал, что можно в 10 секунд первый определить, хочешь ли ты этого мужчину. Да? Чисто инстинктивно, животное, ты ничего не знаешь А он наркоман, бабник, пятое-десятое С ним ты никогда не будешь А можно в эти первые 10 секунд Не понять, что ты его хочешь Ну то есть просто блядь, ну, какое-то блядь, бесполое существо Но потом при знакомстве Мнение может поменяться А с женщинами Если ты увидел И она не попала в твой вкус Как если бы мужчина не попал в твой вкус То уже ничего не поможет Кем ты угодно будь «Мистер Картридж, 50 рублей. Привет, Константин. Недавно я начал смотреть сериал Lost. Сериал нравится. Посмотрел уже почти 4 сезона. Как тебе данный сериал? Хотел, хотел ли бы ты отказаться, оказаться на острове? Какой персонаж нравится больше всех?» «Я понимаю, что это трололо. Ну ладно. Предположим, что человек никогда не смотрел сериал Lost. Мне тебе очень жаль, что ты дотянул до четвертого сезона. Вот, Ничего не будет в конце». Сериал «Полнейшее говно». Он уже стал притчей во языцах, идеальным эталоном просранного финала. До финала «Игры престолов» сериал «Лост» находился на вершине хит-парада просранных финалов. Сейчас «Игра престолов» его поджимает, но все-таки она на втором месте. Все-таки там законченная история, она может быть кому-то не понравилась. Может быть, кто-то не согласен с тем, кто стал, э, сел на, на этот железный трон. Но, тем не менее, концовка хотя бы есть. Вот. А «Лост» это все-таки вот просто идеальный пример, эталон просранного финала. Но это было понятно с самого начала. Э, ни для кого это не было секретом, потому что сценаристы работали специально для того, чтобы исключить все варианты, которые придумывали э, зрители. На самом деле у них было наброса изначально ну, на два сезона. Ну, сколько там можно интригу держать, да? Вот, после первого сезона, который был очень популярным, мы сразу заказали еще, блядь, там, пять сезонов. Они начали разматывать эту хуету, добавлять флешбеки, форвардбеки, всякую срань. И главное, что это эпоха интернета, вот начиналась такая э, массовая эпоха интернета. И, естественно, интернет переполнился теориями о том, чем все это закончится и как можно все это объяснить. И авторы пошли на поводу. Вместо того, чтобы просто сделать концовку, которая у них была в самом начальном плане, без разницы какая, хорошая или плохая, но была в самом начальном плане, они вместо этого объявили, что никто не угадал, мы самые оригинальные, блядь, никто не угадал. Вот. И поэтому, соответственно, если вы поставили в первом сезоне вопрос 2 плюс 2, а потом зрители... В форумах предлагают варианты 3, 4 и 5. Вы говорите, нет, никто не угадал. За 5 лет люди набирают все варианты. 1, 1,5, 3,14, 999, бесконечность, минус 0, что угодно. А в конце концов вы обнаруживаете, что абсолютно все числа перечислены. И цельные, и даже некоторые еще дробные. И даже некоторые бесконечные дроби перечислены. А вопрос у вас 2 плюс 2. И вы делаете ход конем и делаете финал. 2 плюс 2 равно красный. С одной стороны, вы выдержали, да? И действительно, ваш ответ не похож ни на один из предложенных зрителями. Но разве это ответ? Это сериал «Лек» смотрел? Нет. Так. Хотел бы я оказаться на острове, вот если чисто по построению сюжета? Нет. В компании абсолютно незнакомых мне людей с непонятным прошлым. Да и вообще просто людей. На острове 60 человек. Зачем? Это же просто общество, только сейчас ты э, находишься в городе, где ты можешь запереться за своим забором, у тебя есть интернет, у тебя есть служба доставки, у тебя есть электроника, у тебя есть всякие системы развлечений, бензин, автомобили и пятое-десятое. Вместо этого ты оказываешься в негигиеничном месте, где нет ни ни теплого сортира, ни чистого клестира. И в компании тех же самых людей В чем прикол? Вообще не хотел бы оказаться Какой персонаж нравится больше всех? Да никакой там не нравится Пока в конечном итоге там не нравится никто Жаба 50 рублей «Привет, Константин. У отца скоро день рождения, и я задумалась об универсальном подарке для мужчин. Неужели нет аналогов женских конфет, цветов и мягкой игрушки, кроме алкоголя в моей ситуации не подходит? Или дорогой техники?» «Интересно, как ты, знаешь, так взяла и отмела. Почему для женщин есть универсальный подарок, конфеты, цветы, мягкая игрушка, а для мужчин ничего нет, кроме алкоголя и дорогой техники?» «Так в дорогой технике ебать сколько миллиарды вариантов!» И в алкоголе сколько вариантов. Ты такая, вот у мужчин нету. Вот у женщин есть конфеты, мягкие игрушки и цветы. А у мужчин только как дорогая техника. Нихуя себе только дорогая техника. Нихуя себе только дорогая техника. Вот. Вообще, если из дничных подарков, типа цветов и мягких игрушек, то остаются носки, бритвенные станки, эм... Ну, всякие средства по уходу, там, типа, наборы, блядь, Old Spice, подмышечник, шампунь и еще что-то. А, вообще, в целом, про ну, электронику, это довольно жирный пласт, из чего можно выбрать. Из того, что он мог бы себе купить, но не покупает, потому что, ну, вот. Вон Делакруа пишет, да, нож швейцарский можно любой, вот, хороший. Это будет, в принципе, тоже не влететь себе в, в тебе в сильную копеечку. И любому пригодится, даже если мужчина не какой-то там охотник, рыбак. И этот просто как человек, который пользуется ножом, похвалю. Но это в принципе все подходит под технику, да? Не не знаю, просто выбирай и все. Можно подарить станок Т-образный «Мюди-89». Спасибо, не надо. Спасибо, не надо. Пошутили и (coughs) хватит. Александр э, Шарапов, 50 рублей от нашего нищебродского кошелька вашему. Спасибо, с покрытием комиссии. Бетхуёвин, 100 рублей, с покрытием комиссии. Привет, год назад писал, что я звук режь и хочу э, свалить в обвальщики, ибо хочется денег. Короче, в рот я ебал и то, и то. По ютубу отучился... На веб-дизайнер... А что такое обвальщик? А будто отучился на веб-дизайнера и отработал первую неделю в студии. Появились перспективы. Ура! Что такое обвальщик? И чем тебе звук реж был? Не, 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 не мил. Оу! Вот у нас и кино будет. Значит, спасибо большое. Интересно, какая там сумма? Там опять я ни хрена не пойму сейчас, что за сумма. Или мне покажет сумму? 100 долларов. Спасибо большое за 100 долларов, я просто в деньгах не могу никак это раздуплить, что это за деньги. Come on. Покажет мне сумму? Да, покажет. 7458. 745, так. Так. Опа, веб-диза, 359, 359 было, но значит пока я говорил, стало 220, я просто отнял ту же самую сумму, обвальщик, если в кулинарии, то это тот, кто отделяет мясо от костей, да ну навряд ли человек ушел из звукорежиссеров в обвальщики, а, 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 отделывальщики мясо от костей, я думаю, что обвальщик это наверное, ну может быть что-то типа с кожей связанное. Наклейки от запотевания зеркал на машину стоят копейки. А офигенно помогают в дождь, Пишите Ярослав. Вот тебе даже э, э, бюджетные подарки. Мультитул Лезерман хороший подарок. Они в разной ценовой категории бывают. Дер Smile. <coughs> Пользуешь ли какими нибудь чехлы и стекла на своем смартфоне? Или любишь первозданный вид девайса? По скриптам я тоже за то, чтобы лучше просто деньги иметь. Не пользуюсь никакими и никогда не пользовался. Ничем не пользовался. Я сторонник той теории, что производители смартфонов специально убивают наши смартфоны по батарейкам, стараются их сделать тоньше, стекла тоньше, чувствительнее. А клеить на них всякую залупу сверху, это уменьшать их чувствительность. Надевать чехлы, это утолщать их. И в общем-то типа ты платишь десятки тысяч рублей за смартфон, который стоит десятки тысяч рублей, именно потому, что он тоньше, чем такой же за 20 тысяч рублей. И надеваешь на него чехол и делаешь его таким же. Абсолютно бессмысленное зрелище. Разобьется? Ну и хуй с ним. Вообще это, наверное, удел людей, которые продают свою технику. Я не продаю свою технику. Если она выходит из обращения, то она у меня выходит, потому что, блядь, раскололась, нахуй, и превратилась в говно вонючее. Или перестала играть. Вот у меня э, пиздануто. Здесь видно, нет? Ну, в общем, короче, истрескано, потому что пиздануто. Здесь у меня скол, прям в, стек- в стекле скол. Здесь вот у меня прям, я не знаю, ну фокус не будет же, не поймает никакой фокус тут. Вот скол. Кого? Сколка. Ну, в общем, все углы сколоты, короче. Вот. Но я наслаждаюсь толщиной, потому что и так батарейка ни хрена не держит, а еще и надевать чехол, держать огромный кирпич, и который при этом нихуя не держит. И такой: зачем, блядь, мне кирпич, который не держит? Тогда уж покупайте сразу кирпичи. Или покупайте себе чехлы вот с этими батарейками, тогда хотя бы имеет смысл, что он превратился в кирпич, но так он и работает как кирпич. А так ты просто нацепил чехол, он стал как кирпич, батарейки у него как в супер узком, стекло у тебя, этот экран нечувствительный, нихуя. Я говорю, это имеет смысл только если вы фанат перепродавать технику, если вы не фанат перепродавать технику, я не понимаю зачем это может быть нужно. Планируешь менять влажный бетон на что-то другое? Нет, не планирую. Денег нет. Ну, то есть, сейчас перспектив никаких нет, что у меня заработок повысится настолько, что я мог бы себе заработать на машину. Поэтому я не смотрю в эту сторону. Вообще абсолютно. Вот, если бы каким-то образом, да, то но только при увеличении, значительном увеличении доходов, можно рассматривать вариант смены машины. А так я буду держаться за этот тарантас до упора, пока он нахуй не сгниет в говно. Именно поэтому я регулярно провожу техобслуживание. То есть вот моих бюджетов хватает, чтобы э, раз в год проводить э, хорошие, Ну, два раза в год, естественно, менять масло, там вот это переобувание, и проходить вот все э, техосмотры. И сразу же менять, если что-то есть, могу вбахать 25 тысяч на ремонт каких-то узлов это гораздо выгоднее чем попытаться копить на новую машину я так думаю мне так кажется обвальщик курса рубля так го смотреть фильм ну тут тут донаты на еще не закончилась так Александр Суравцев, 50 рублей. Лайк от нищего программиста за лайк раннего стрима. Спасибо. 34 50 рублей. Почему плохое влияет сильнее, чем доброе? Я плохих людей, быдло, хамов, хуйков встречаю, но реально реже, чем обычных, которые ничего плохо мне не делали. Даже могли помочь. Но от единичного негативного действия от человека мне хочется вообще потом ни с кем не общаться месяц, а от десятка добрых действий не... В общем, не знаю. Не знаю, почему такая психология человека. Я думаю, что это тоже отличается у разных людей. Есть люди, которые вообще видят во всем позитив и совершенно не замечают негатив. Я не из тех. Я в в этой части, наверное, негативщик, хотя усиленно стараюсь позиционировать себя как реалист. Но на самом деле я скорее негативщик. Я тоже... Плохое у меня все полностью запоминается, все все враги у меня есть в книжечке, а люди, которые делали мне добро, со временем, конечно, забываются. А вот зато своих врагов, то есть, вот как только прилетят инопланетяне и скажут, кого сжечь, и тебе за это ничего не будет, у меня сразу же приготовленный список, вот все. По годам, по датам, имена, фамилии, отчество, где их найти и что с ними сделать. Ну, естественно, со всеми семьями чтобы сразу вырезать рот, чтобы не было такого, что потом какой-то их потомок вырос и мне отомстил. Я тебя умоляю. Не, сразу под корень хуяк. Почему так? Ну, это вот восприятие каждого конкретного человека. не классический разумист. 50 рублей с покрытием комиссии. Недавно вышла из строя видеокарта, сдал ее в ремонт по гарантии и ее не смогли подчинить. Покупал ее год назад за 250 долларов, а сейчас такую продают за 1000. В те недолгие моменты, когда она вообще есть в наличии. Искренне желаю каждому майнеру рака жопы и чтобы они никогда не могли найти в аптеке лекарств. И это, к сожалению наша новая реальность, дорогой, неклассический разумист, и я, наверное, с тобой полностью соглашусь. Но я думаю, даже не майнеры виноваты. Ну, майнеры как, понимаете, пидорасы, они просто пидорасы, да, вот они как бы есть и все пидорасы. И ничего нового. Наверное, и те, кто придумал майнинг, и те, кто продолжает придумывать новые схемы майнинга, новые криптовалюты, 5 и десятое. вот это вот мудаки, которым, конечно, стоит пожелать смерти, потому что... Сам по себе блокчейн уже существует, уже есть технологии, ну, которых достаточно для мира. Не надо придумывать новых монет, блядь, чтобы запускать вот эту систему ебанутых долбоебов, которые все начинают майнить. Разновидностей э- криптов- криптовалют избыточно. Их уже больше, чем, блядь, настоящих денежных валют. Нахуй они нужны. Со всеми бы справилась какая-нибудь одна общая блокчейн-система и все. Не понимаю, зачем это нужно все. Ну как не понимаю, кто я такой, чтобы понимать, блядь, псинок подзаборная. И дело в том, что никто из нас не сможет от этого убежать. Я вот сижу со своим, на своем старом компе 2013 года. Ну там чуть-чуть обновлялся, конечно, но 2013 года у меня видеокарта 1060. Вот. И я такой думаю, я буду играть в игры на Сансоле. И меня это не коснется. Меня это не коснется, потому что мне не нужно покупать видеокарты, я буду играть на консоли. А эти дрочеры пускай чем угодно занимаются, я буду просто работать и все. А я не смогу просто работать. Потому что рано или поздно, ребята, выйдет из строя мой винчестер. И все винчестеры выйдут из строя, потому что они имеют ресурс. Они не могут бесконечно работать. Ну там какие-то узлы могут бесконечно работать при определенных идеальных условиях, если их там не напрягать, они могут подольше поработать. А у винчестеров есть ресурс. И у SSD-накопителей этот ресурс еще меньше. И вот сейчас завели эту новую ЧИА, криптовалюту, которая даже не продается. А пидорасы уже начинают ее майнить. А она майнится, если вы еще не в курсе, не на видеокартах, а на дисковом пространстве. На жестких дисках и на SSD. Естественно, на SSD больше. Она там типа пересчитывает, огромные объемы данных хуярит. Вот. Огромные объемы данных хуярит. Чтобы как это правильно называется, в общем, рассчитывать на ну, монетки. И уже выяснил, я вот тут просто новость у меня подготовленная же, да, раз уж мы об этом заговорили. Значит, 512 гигабайтный SSD-шник. Убивается за 2 месяца, терабайтник убивается за 3 месяца, терабайтник убивается не более чем за полгода. Понимаете? То есть, э, э, в целом, если на каких-то там пониженных оборотах, но ну, не на максимальных, то видеокарту, в принципе, можно даже ушную после, блядь, плюсь, после майнинга взять и воспользовать. 10.60 сейчас около 25К стоит. Вот. Винчестер просто убивается полностью и SSD полностью убивается, то есть им невозможно пользоваться, потому что ресурс их заканчивается. И вот сейчас, уже сейчас все, уже повысились ценники на SSD и на, начинают повышаться на жесткие диски. И рано или поздно мы столкнемся с этим дефицитом, потому что Чира даже еще не вышла на рынок. Я надеюсь, что хоть одна из этих блядь, валют наконец лопнет как пузырь. Было бы хорошо, если бы вот лопнула, ну то есть выйдя на рынок обмена с реальными деньгами, она бы ну просто лопнула. Но она не лопнет, потому что все эти деньги, они же все фиатные, они все на доверии. Все эти криптовалюты. Пока найдутся два дурачка, готовые друг другу эту хуйню продавать, эта валюта будет существовать. Поэтому в вероятности... Того, что, вероятность того, что чья лопнет, нулевая, потому что они уже все майнят и они будут друг другу это продавать все доталово. И, и все. Ну и в общем, мы еще и потеряли Винчестеры по нормальной человеческой цене. То есть они сейчас, ну, просто есть спрос, значит, пред... цена на предложение будет расти вот и все. Простая экономика. И, как я уже сказал, нам не, не удастся ничего избежать. Если, как я не стал, перестал быть пека боярином по Егорам. Думал, перешел на Сансоли. Играть-то я продолжу. А работать, как я продолжу, когда кончатся мои винчестеры? Они же кончатся. Как я продолжу? У меня уже один вышел из строя создшник Я себе новый покупал. Было где-то это полгода назад. А дальше что? За 100 тысяч винчестер. Чьи уже на биржах цена около. Так ее же не продают, её нету. Вот такие дела, дорогие друзья. Такие дела. Так, небольшая песен пауза. Так. Так. А что если смотреть по-другому? Сейчас производители окупят все свои мощности, спустя время спрос сравняется с предложением, и в итоге мы все получим дешевый продукт. Что там с видеокартами? Получили дешевый продукт? Сколько уже майнит на видеокартах? Когда ролики я я про майнинг снял, тогда уже были проблемы с видеокартами. Что там? Подешевели видеокарты? Рынок преисполнился? Наполнился? Как там? Не удивлюсь, если все эти крипты придумали производители железа. Ну, там есть что-то такие теории заговора, да, есть. Я, кстати, купил недавно SSD на терабайт, пока есть такая возможность, чего и вам советую. Но я недавно же, полгода назад, купил себе на 2 терабайта, который использую для записи стримов, чтобы вам быстро выкладывать в аудио. Надеюсь, вы замечаете через... как Если не происходит никаких а, форс-мажоров, как быстро выкладываются в подкаст-ленту эти. Аудиозапись. Так. Мистер сайт 50 рублей. Курьер сказал, у вас высокие ступеньки. Я не знал, что сказать. Молчал и смотрел в пол. Он поставил еду на сумку. Я думал, он новичок, и ему нужно сфоткать для отчета. А он мне положил... Он говорит, почему не берешь еду? Я говорю: а, ступеньки высокие, потому что Сталинка, потолки высокие. Зачем все комментировать? Я не знаю. А вообще, э, типа, ну да, он должен был сказать: типа, берите еду, но видно же, что ты типа тупишь, что ты не знаешь. Как может догадаться, для чего он поставил действительно еду? Хрен поймешь. Александр Шарапов, 50 рублей. Как, блядь, определиться? Есть у меня несколько вариантов, какую игру делать. Я мечусь, хватаюсь то за одну, то за вторую, потом возвращаюсь к первой и переделываю ее чуть ли не с нуля. А по итогу готового продукта нет. Хоть от процесса получаю удовольствие, но метание эти затрахали. Ну, это да, это проблема всех творческих единиц. Как говорят, начать Самое сложное – это начать. Я с этим не согласен, как человек, который пытался уже писать книги, и начал, и там написал какую-то часть объема. Начать не проблема. Проблема закончить. Э, Проблема закончить и отпустить продукт, насколько бы он тебе не казался э, несовершенным. Э, Лучше хуевая игра здесь и сейчас, чем идеальная «никогда». В этом плане Киберпанк, выпущенный 2077, ну там они завысили ожидания, там были другие проблемы. Но в целом лучше выпущенная игра, какая бы она ни была сейчас, чем идеальная никогда. Вот, например, опыт No Man's Sky тоже это показывает. Или прекрасный, идеальный, например, прекрасная идеальная третья часть Half-Life'а. Понимаете, вот она вообще охуительная, охуительная, классная, гениальная игра, которая останется в веках, но которая так и не будет никогда выпущена. Так что нужно просто закончить, хоть что-нибудь выпустить, а потом на основе этого опыта, пусть даже провального, сделать какие-то выводы, я так думаю. Так сейчас вторая мировая майнинг-волна. я вот себе успел купить по нормальной цене 30.80. 30.80 успел купить. Нихуя себе, блядь. Еще и по нормальной Вот что? Что тебе надо, блядь? Ты хочешь, чтобы я опять сейчас весь нос себе исчесал и весь покрылся волдырями? Лучше написанная книга, чем вот это вот все. А так можно и бан получить. Надень перчатки и погладь с рынка. А у меня нет перчаток, по Или есть? Нет, перчаток нету. Были, но я их все использовал. Я успел за 2 купить и за 17 продать. Молодец. Сколько стоит минута заказанного видео? Где? Здесь, в стриме, нисколько не стоит. Я не не смотрю видео на этих стрипах. Так. Бесит формулировка завышенное ожидание. Я ожидала не больше того, что мне напрямую в геймплейном трейлере показали, который оказался фейком. Я ожидала не больше того, что мне напрямую в геймплейном трейлере показали, который оказался фейком. Так это не твоя вина, завышенное ожидание. Я сказал, они завысили твои ожидания. Показали ложь. Ложь. На ВАЗДе. Когда будет просмотр видео? то смотреть видео я буду за любые донаты, но если мне видео не нравится, я его скипаю. Вот такие вот правила. То есть вроде бы от 50 рублей, но если видео говно, то ни за сколько. Наушники, а 50 рублей с покрытием комиссии, еще значок наушников как-то вставил, блять, в ник. Почему вы исключили совместные стримы вовсе? Да, я не исключил, я готовлюсь к ним. Уже морально готов кого-нибудь позвать. Теперь осталось только, знаете, сейчас я сейчас морально приготовлюсь. Такой, все, я готов к совместным стримам. Все, блять, все, я готов к, к совместным стримам. Начну писать, а мне будут писать. Да пошел ты, нахуй, блядь, дурак! Ебать, блядь, год не звал, нихуя, блядь, высокомерное ЧСВшное чмо, блять. Э, сколько мы хотели с тобой, блядь, стримить А ты, сука, блядь, нихуя не отвечал, блядь Не хочу ни с кем с ним А теперь пошел нахуй, блядь Пошел нахуй Вот так вот будет, скорее всего Не ложь, а клади Как это в смысле? Есть правда, а есть ложь Как это не ложь, а клади? есть правда, а есть клади? агонии спасибо большое за 5000 хорошего настроения а фильм обещанный фильм-то задоначен раньше когда настроение было э, в 220 рублей настроение это было 220 рублей на кино спасибо большое эм... Почему вы исключили совместные стримы вовсе? Очень странно вы подошли к этому делу. Можно же один раз в три месяца хотя бы делать. А зачем раз в три месяца? В раз в три месяца это не имеет смысла. Ничего это не даст. Как о вас люди-то узнают? Их много. Многие посмотрят на вас в свете. И давай вас смотреть и интересоваться вам как молодым парнем с района. Или вы специально консервируете канал? Ничего я не консервирую. Uh, спасибо за 50 рублей, я сказал, я уже морально готовился, ну типа, <звык> может это будет новый виток моей карьеры. Овсяный поридж, 50 рублей. Привет, Константин, а почему овсяный поридж? Мне кажется, поридж не может быть не овсяным. Привет, Константин. Недавно начал смотреть сериал «Сопрано». Как тебе данный сериал? Хотел бы оказаться в семье мафиозу. Какой персонаж нравится больше всех? Никакой персонаж мне там не нравится. Ни больше, ни хуже всех. Там все спорные довольно личности. Сериал отличный. Я сам его пересматриваю сейчас третий раз. Мне кажется, что ты меня троллишь, потому что я неоднократно говорил, что это мой любимый сериал. Ни один другой я не пересматривал вообще ни разу. А, нет, пересматривал «Клинику» второй раз. А этот пересматриваю уже третий раз прямо сейчас в процессе хотел бы оказаться в семье мафиоза нет не хотел я всегда говорил вам что преступная деятельность это не для меня я не представляю какой стресс можно испытывать я находясь находясь абсолютно в правовом поле не нарушая никаких законов нахожусь в постоянном стрессе стресс нехватки денег Стресс хамства какого-нибудь на улицах. Стресс того, что мой заработок нестабилен и рано или поздно все накроется медным тазом. Вот сейчас у меня зрители отбегают от меня и я ничего с этим поделать не могу. Нет абсолютно никакого ощущения стабильности. Я не представляю, как можно жить еще и под давлением того, что ты занимаешься преступной деятельностью. То есть в любой момент за тобой придет уголовное право любой страны и находиться в постоянном состоянии войны и возможного убийства. Понимаете? То есть страх смерти не только моей, но и семьи, и всего остального. Страх смерти еще и постоянной. То есть не какой-то там смерти, которая может быть, или упавшего рояля, а вполне себе реальной смерти, даже если ты ничего не делал, просто оказался ну, на передовой какой-то войны. Какая-то другая группировка решила захватить вашу сферу влияния и тебя убьют первым, а ты даже этого не поймешь. Вот. И пост- постоянно находиться под таким стрессом, я бы не знаю, если бы так получилось, что я, ну вот, бывают же разные обстоятельства, да, вдруг стал там какой-то преступный синдикат, вступил не по своей воле. вот Я думаю, через два года я бы, блядь, с сердечком прилег нахуй и помер. При этом, будучи полностью седым и весил бы 210 килограмм, потому что заедал бы весь свой стресс хрючевым. Я был бы седым, лысым, 210 килограмм и умер бы через 2 года. Через 2 года от начала любой деятельности. Это не значит, что я умер бы там в 39. Если я начал в 26, умер бы в 28. Начал бы в 20, умер бы в 22. Начну в 65, умру в 67. Не представляю, как, как можно под таким давлением жить. Вообще не представляю. То есть эм, один мой друг сказал мне, да, что он бы, например, мог бы в качестве терапевтической он сказал такую мысль которую я бы наверное ну, подумал бы такой типа в качестве терапии попробовать бы знаете ну какую-нибудь травку покурить я ни в коем случае это не одобряю Это вот друг мой дурацкий наркоман сказал попробовал бы травку да и у него точности та же точка зрения что и у меня он не готов рисковать держа у себя в кармане одну дозу травки типа испытывая давление и стресс от осознания того, что ты нарушаешь закон, просто нейтрализует любой возможный кайф от травки. Любой возможный кайф. Понимаете? То есть это вот куда-то пойти, он говорит, и купите, я с ним полностью согласен. Куда-то пойти и купить вот одну дозу, которая и в принципе встать в положение вне закона, это не включить поворотники. Не включить поворотники могу и я там, где, не знаю, по забывчивости. Это штраф административный. Это не... А вот когда ты становишься на уголовную сторону, все, ну, то есть, ты начинаешь, я, он, друг, испытывать какое-то такое фантастическое давление, что ничего не имеет смысла. То есть, я не хотел бы преступным э, образом заработанных миллионов. Нет. То есть, если вот вопрос мне скажут, ты вот так обожаешь деньги, я скажу, обожаю деньги, скажут, вот ты будешь ну, бедненько жить, прям бедненько, да? работать на заводе, или вот миллионы но заниматься преступной деятельностью ну значит будем бедненько жить нищими ну потому что бедненько жить нищими нищими жить бедненько бедненько но жить или богатыми и умереть в течение двух лет понимаете не потому что меня в течение двух лет убьют а потому что моя нервная система не выдержит этой хуйни и точности так же я подумал о всяких постапокалипсисах. Мы все время смеемся с вами э, над тем, что случись какой-нибудь э, э, зомби-катаклизм, э, мы же первыми станем зомби, потому что мы ну, не сможем сопротивляться. И это все очень интересно, но так получилось, что ты оказался в каком-нибудь лагере, да, закрытом, как там в мертвецах», тебя кто-то защищает, тебя э, э, в первый момент истерики, когда ты мог побежать к зомби, тебя остановили. В момент зомби-апокалипсиса я бы долго не прожил. Понимаете, я очень хочу сохранить свою семью. Ну, в смысле, чтобы они выжили в зомби-апокалипсисе. Как в книжках показывают, там, довести до совершеннолетнего своего сына, там, защищать свой дом, свою жену. Это все прекрасно, конечно, смотрится. Но точности так же в зомби-апокалипсисе я не проживу даже два года. Два года еще в преступной деятельности. А в зомби-апокалипсисе, ну, не больше полугода. Ну, то есть, осознавая, что вокруг тебя ходят двуногие убийцы, которые на инстинктивном уровне хотят сожрать твой мозг, и которые вот по ночам воют, не больше полугода. Вот. Так ты же как раз хотел умереть пораньше. Я хотел умереть спокойно во сне, Анна Габ. Не надо перевирать мои слова. Слушайте, что я говорю, что вы врете. Я хочу спокойно умереть во сне, а не от боли и стресса. Понимаешь? Я не хочу от разрыва сердца, от страха умереть. Какой дурак хочет умереть от страха? Я осуждаю всех самоубийц, но вы спросите хоть одного самоубийцу. Хочешь умереть, блядь, от страха? Чтобы на тебя напала какая-то обосрамаха, блядь, чужой, блядь. Стоял бы перед тобой, блядь. Вот, чтобы ты спал, блядь, спокойно себе в дома выскочила какая-то обосрамаха, и ты умрешь от страха. Вот хочешь ты самоубийца такой смерти? Ни один, сука, не скажет, блядь, самоубийца, что хочет такой смерти. Ни, сука, один не хочет умереть от страха. И я, в том числе, не хочу умереть от страха. Осуждаю всех самоубийц и все остальное. Вот. И я и говорю, в зомби-апокалипсисе или в пост То есть, понимаете, просто пост сейчас мы там ядерная война, все начали бегать, блядь, безумный Макс. Вот машина, блядь, дороги ярости. Никакой, блядь, невозможно. Для меня, я считаю, я э, мягкий медвежонок, воспитанный в законопослушном обществе, воспитанный интернетом, я умею только пиздеть, и все. Начнется какая-то вот такая заваруха, и все. И все. Ну, типа, блядь. Окей. Ну, в смысле, я умру просто от разрыва сердца в ближайшие полгода. Потому что а, ситуация постапокалипсиса, вот типа безумного Макса, да, когда какие-то часть людей осталась в живых, она упрется за... в то, что это и будет состояние войны, понимаете? Это и будет состояние а, мафиозника. То есть, мафиозник, ты ходишь по улицам, и в принципе не каждый прохожий хочет тебя застрелить. Только если вы будете находиться в состоянии каких-то воровских войн. А в постапокалипсисе все люди превратятся во врагов, которые желают тебя убить. Понимаете? То есть любое живое существо разумное. Это не какие-то волки, не какие-то ведьмы из Блэр, блядь. Не медведи в лесу, а просто а люди, которые умеют говорить, будут направлять тебя оружие и хотеть тебя убить. Это огромный стресс, который я, блядь... 10 рублей могу поставить на то, что я не выдержу. Человек адаптируется к любой херне. Люди привыкают к постоянным бомбежкам. Да что мне для людей, блядь? Это люди долбоебы радуются а, тому, что было в их детстве. Люди долбоебы радуются своему студенчеству и говорят, что это лучший период жизни. Чем ты мне приводишь пример людей долбоебов? Нахуя мне, блядь, мнение людей-долбоебов. О, блядь, а люди привыкают ко всему. Ну и люди-долбоебы говорят, что, блядь, жить в общаге – это прикольно. Это худшее, что может быть, блядь, э, в в развитом обществе – это жить в общаге, блядь. Каким надо быть дегенератом, чтобы получать от этого удовольствие? Почему я должен быть, э, если я не разделяю мнение, блядь, дегенератов по поводу жизни в общаге, не разделяю мнение дегенератов по поводу э, школьных дней своей жизни – Почему-то я вдруг должен буду, как и они, привыкнуть к стрессу. Не привыкну я к стрессу. Мой опыт подсказывает, что большинство реагирует на вещи не так, как я. Ты бы привык быстрее, чем полгода переживания. Если переживешь неделю, то и дальше будет норм. Так что умрешь от страха в первую неделю. Чем через пол. Ну, значит, в первую неделю. Это про... звучит правдеподобно. Звучит правдоподобно. Значит, умру в первую неделю. Я не справляюсь со стрессом. Я не справляюсь с давлением. Это самое худшее, что в моей жизни есть это ответственность. Вот, самое стрёмное, что есть в жизни человека на, с... на данном этапе это ответственность. Я пока не сталкивался с раком своим, да, но все остальное это так или иначе проистекает из ответственности за Ну, ту ответственность, которую я несу. За то, что если заболеет моя жена или заболеет мой ребенок, я буду нести ответственность, что мне не хватит миллионов за то, чтобы на то, чтобы их лечить в израильской поликлинике. Понимаете, это будет моя ответственность. И я сижу и этого боюсь. Я не боюсь, что я заболею раком. Если я заболею раком, да сдохну и сдохну, похуй. Да? Где там у нас? Ну, типа, мне же будет больно, и я умру. Как бы... Да, и все равно остается ответственность, что я оставлю их на произвол судьбы. Все равно остается ответственность, и я, так, и я все равно буду чувство вины испытывать, что, блядь, не поборолся до конца, и придется э, им жить хуже, чем э, со мной. А если они заболеют, не дай бог, да, то я буду нести ответственность за их излечение. А денег у меня нет. Понимаете? Поэтому я сижу и просто боюсь чувства вины, что я не смогу позволить им какое-то лечение. Или что-то, если произойдет какое нибудь там ДТП, и тоже нужно будет что-то делать, там протезы покупать, или 10 десятая, вот такая хуйня. Если начнется война, я не смогу их увезти. У меня нет ни джипа, у меня нет ни стрелковых каких-то умений, чтобы прорваться через границу. У меня нет денег, чтобы увезти их на юг Франции. И я испытываю от этого глубочайшее чувство вины. И нахожусь под постоянным давлением и стресса от осознания того, что я ничего нахуй не могу сделать. Вообще ничего не могу сделать. Потому что у меня нет денег. Потому что все, что можно сделать, это деньги. А у меня денег нет. Я не умею их зарабатывать. И вот с этим стрессом я не справляюсь. Я просыпаюсь с с этой мыслью. Я засыпаю с этой мыслью. А как же вступление в банду Юры Хованского? Он же взвал в случае апокалипсиса. Это один из вариантов. Один из вариантов, типа, знаете, когда становишься рабом. Ну, типа, если вот действительно будут какие-то вот постапокалипсисы, вот, дорога ярости, то я буду тот, кто, ну, будет, блядь, говно убирать, траву выращивать, ну, типа, блядь, помидоры, огурцы. Вот эти, которые стояли, вот когда в воду спускали, Помните там? И там какие-то вот бичье такое за каждую каплю воды. Вот среди этих я мог бы. То есть кто-то возьмет на на себя ответственность за то, чтобы меня защищать, а я буду 90% всего, что делаю, отдавать дружинникам, которые будут меня охранять. Таким гражданином общества я стану. Того нового общества. Раньше ты говорил, что там местных стримов больше не будет, так как ты себя некомфортно чувствовал на этих стримах, если я ничего не путаю. Я сейчас поменял свою точку зрения, что случилось? Деньги, блядь, нужны! Что случилось? Деньги нужны. Я только что объяснил, ты спросил, блядь, вот ты не хотел, значит, это вот что-то делать. А почему ж сейчас поменял свое мнение? Потому что деньги, блядь, нужны. Потому что они всегда нужны, а их нет. Если так боишься ответственности, то зачем вообще семью завел? Ну как зачем? Зачем? Нужно страховку жизни сделать в наших этих Европах от 30 долларов в месяц, но с каждым годом дорожает, ибо шансы повышаются. Я бы протянул пару дней, мой взгляд на мир не позволит мне протянуть и недели, он того не стоит. Ну, будем честны, у тебя есть хорошие знакомства. в случае супер ситуации найдутся люди, способные помочь. А как жена относится к этим твоим мыслям? Ну, как к данности. А как можно к ним относиться? А а что с ними можно сделать? Плохие мысли. Ну, плохие. Что делать? Ничего не делать. Я бы пошел к Хованскому. Он хотя бы знает, что делать. Как Чаннинг Татум в конце света. Да, как Чаннинг Татум в фильме «Апокалипсис» по-голливудски. Именно. Так. Самоубийство на самом деле тоже не хотят умирать, они хотят спокойствия. Просто так вышло, что смерть это единственное, что им это спокойствие даст. Понятно, осуждаем во всех своих проявлениях. Так а почему раньше не стримил, ведь раньше тоже нужны были деньги? Раньше и стримил, я и делал совместные стримы. Потом на инерции от этого я продержался какое-то время, до сего времени. И теперь мне опять не хватает денег, поэтому я опять хочу. Ну что непонятного? У тебя же стримхат, отыгрывай до конца, встань, побегай. Не понял, почему это. Я делал сейчас отсылочку на один ролик, но видимо мало кто понял. Я его уже сто раз озвучивал. Сами препперы, которые готовятся к большому пиздецу, называют это продление агонии. Что думаешь о мысли, что лучше прожить несколько месяцев, как тебе хочется, нежели тянуть лямку до конца жизни? Осуждаю, но все-таки сейчас столкнулась с этим. У нас нет этого выбора. У нас просто нет этого выбора, и все. Ахахаха, ха 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 знакомство, кадавра это уровни меня. Я первый сдохну, ибо кулинарный блогер. Какие у тебя мудрец знакомства с миллиардерами и сильными мира сего? Никаких, я не знаю О каких они знакомствах говорят И о, каких, о уровне, какого уровня проблемах Которые мне поможешь решить Ты или, или кто-то из знакомых Или я тебе помогу Могу перевести этот, блядь. Как я только что выяснил Я могу помочь тебе перевести Собранный какой-нибудь шкаф Билли Но не смогу помочь тебе перевести Например, собранное кресло Мне кресло придет, мне надо будет заказывать доставку Потому что он же не влезет в мой Volkswagen Polo Sedan Костя, с отставанием по поводу ответственности – это хорошая черта, но по твоим же позициям на стримах такое ощущение, что ты бы этой ситуации сказал, что ты бы в этой ситуации сказал, что ничего не должен, что жена-ребенок – это как добровольное пожертвование для тебя, а не глобальные вселенские права, правила. Или я не прав? Сказал бы так Константин Кадавр. А что сказал бы Петр Борисович Бекетов? Я не знаю». Костя, а почему ты много кушаешь, если хочешь похудеть? Сегодня вечер очевидных вопросов. Да. А ты от стримов вообще получаешь какое-то удовольствие или только исключительно ради денег? Конечно, получаю. Конечно, получаю. Это гораздо более приятное действие, чем любое другое с Ну, с возможностью заработка. Безусловно. Потому что я умею говорить, потому что я люблю говорить и потому что у меня есть слушатель. Все люди хотят слушателей, я в том числе, ну в том числе благодарных слушателей, поэтому, конечно, я получаю от этого удовольствие. Просто вопрос в том, если бы это совсем не приносило денег, занимался ли бы я этим, достаточно ли было бы просто душевного отклика и ваших комментариев только ну, после моего стандартного рабочего дня, понимаешь? То есть, если бы у меня была работа с заработком в 60 тысяч рублей, а стримы не приносили бы ничего, вот, вот ничего, ноль полный. Продолжал ли бы я этим заниматься? Возможно, нет. Возможно, в каких-то психотерапевтических целях, как э, люди используют дневник, чтобы вот там выплеснуть свое что-то, может быть, я бы там делал это раз в три месяца, раз в полгода. Вот. Ну, то есть, э, в, э, времени и сил на это бы не находилось после э, полноценного рабочего дня на другой работе. Да что такое? Все, я весь в шерсти, кошка все закидала. И все Получилось полный позже. Костя, а почему ты Петра не попросишь стримить? Было бы денег в два раза дороже. Э, Банди тупую шутку. А не, не бань. Петр скучный. Вы можете спросить моих соседей про Петра. Вот. Петр неразговорчивый, Петр скучный, Петр просто стоит и тупит, но он не участвует в беседах, ничего не рассказывает. Он, э, как мне представляется Константину Кадавру, неплохой сосед, вот. потому что он тихий, он не слушает музыку, он не устраивает гулянки. Вот. У него даже мотоцикла нет, чтобы потрещать под окнами. Вот. Сидит себе на жопе ровно. За собакой говно убирает, собаку без намордника и поводка не выпускает по ночам. Сидит себе тихо, здоровается. вот Если нужно что-то помочь, помогает. вот А в целом не отсвечивает, не требует к себе никакого внимания. вот Не хамит, не бухает, друзей не наводит компашки. Поэтому как сосед, ну вполне себе прекрасный э, человек. Но... Сказать, что это какая-то выдающаяся личность или что-то из себя представляющего навряд ли можно. Я в случае пиздеца смогу нарисовать дизайн надгробия, Максим но выбор есть. Есть скопленные деньги на роскошную жизнь в любимом месте в течение года. Работа заебала прям физически. Другого способа искать деньги я не знаю. Если, Мария, у тебя нет обременений, ты несешь ни перед кем ответственности, то я бы, наверное, попробовал. Типа, через год, может быть, психика перезагрузится, а может быть, и тебе ничего не надо будет. но типа, за год в роскошной жизни... Ты, может быть, ну, захочешь вот физически что-то делать, вернешься, и, и окажется, что не так уж и сложно э, вернуться, снять квартиру. Ну, там у тебя не будет квартира, ты снимешь ее. Опять устроиться на работу снизу и, и э, уже с облегченным сознанием заново все начать. Либо вполне возможно, что уйдя в, в эту роскошную жизнь, ты, может быть, так и останешься, как знаешь. Например, если я себя... Ну, как один из вариантов. Ты, например, мечтаешь пожить день на Гуа, на широкую ногу. И потом заканчивается твоя жизнь на широкую ногу. А там можно просто быть, ну, я не знаю, устроиться в кафе в этом же Гуа там, каком-нибудь. да, Я не знаю. Делать доски для серфинга. Ну, типа, не зарабатывать ничего. Не бей лежачего работа на полтора часа в день. И поскольку запросов никаких нет, и продолжать в этом любимом месте жить и не иметь никаких амбиций. Что-то в этом роде. Ха-ха, по сути, у тебя ситуация схожа с Мэдом. Он бы и стримил продажные стримы по линейке, но приходится запускать сталкер или хайповую игру для подписки. Ну вот тут-ка видишь, я вообще не знаю, принесут ли мне что-то совместные стримы. Как я уже говорил, что я общаться сам-то люблю. Ну то есть могу просто сидеть, отсвечивать, слушать могу вживую с людьми. И мне это приятно. Стримы это совсем другая деятельность. Это нужно быть прям активным собеседником. В реальной жизни я не активный собеседник. В реальной жизни я пассивный собеседник, который задает наводящие вопросы, слушает. Ну, конечно, я могу что-то рассказать, но по большей части там шутеечку вставить, а так-то слушаю. Вот А стрим это же другое, это же нужно быть профессиональным подсирателем. Ну и опять-таки, да, я даже не знаю, что это принесет мне, а вы говорите про стримы с Мэдом. У него это прям, он прям чувствует, для ради чего он запускает хайповый сталкер или игру для подписки, для подписоты. Я смогу сделать анализ компании на угрозы от конкурентов. Охуительное, блядь, в постапоке умение. Петр Бекетов слушает Black Sabbath в стримхате, а Константин Кадавр только гачи миксы. Думал, после писинг-пауди будем кино смотреть, а в итоге задонатили еще 5000. Если я сейчас уйду, здесь же знать еще донаты, чтобы я не попал на кино. Я шчу, если что. Да и вот, ну, я надеюсь, что закончится это настроение, и пойдем кино смотреть. В принципе, можно было кино идти уже смотреть, но как бы еще и не позднее время, так чтобы продлить агонию. В принципе, ты мои собственные мысли озвучил. Я тоже думаю, что когда деньги закончатся, буду просто жить и полы мыть в каком-нибудь кафе с видом на пляж. Спасибо. Ну, вот типа того, да. Блин, я тоже так люблю беседы вести. Спросить, пошутить, послушать. Да. Ну, пошутить, чтобы там, типа, вроде такой душа компании, Но саму что-то рассказывать, лень. Был ли стрим «Кадавра с арматом? Не. Блин, хочу такую же чесалку для спины. Вы легко ее можете купить в анторнетах. В реальной жизни ты, так, ты как пятикопеечник что-то говоришь время от времени, но в основном молчишь и слушаешь. Да. Так. Лера, 50 рублей. Костя. Готовлюсь сейчас к экзамену по физике. Непрофильный и совершенно непонятный для меня предмет. Надеюсь, к тому времени, когда буду слушать подкаст, уже выучу все запланированное на сегодня. А пока очень паршиво. Да, сосредоточься на обучении, не отвлекайся на подкасты. Сначала обучись, а потом уже можно лечь, слушать подкасты, уснуть. И видеть сны. Был совместный стрим кадавра с Ежей Ховой. Был? Чего? Когда это мы общались? Никогда я с ежей не общался в рамках одного онлайн-мероприятия. А стримы с Кузьмой больше не планируются. Стримы очень нравились. Я ничего не планирую, потому что я же не знаю, как Кузьма отреагирует. Вот я бы хотел, но я же не знаю, захочет ли он. Тут мои полномочия, все. А... Неклассический разумист. 50 рублей. Привет, Константин. Недавно начал смотреть сериал «Ходячие мертвецы». Как тебе данный сериал? Хотел бы оказаться в мире постапокалипсиса? Какой персонаж нравится больше всех? Я уже ответил на твой вопрос еще до того, как он возник. Сериал «Ходячие мертвецы» «Дресня». Дрю. 500 рублей с покрытием комиссии. Посидим здесь еще немного. Компашка-то хорошая подобралась. Спасибо. Вот сегодня пятница вечер. У нас сегодня, по идее, другой контент. Но у нас сегодня другой контент и будет. Фильм. Фильм нас ждет длинный. Фильм нас ждет классический. Догадаться несложно. Погрузимся с вами в пучину отчаяния. Длинный фильм будет. И погрузимся в пучину отчаяния. Вот, я его смотрел давно, но надо пересмотреть. Так... Трикстер 500. Так, я хотел посмотреть, сколько зрителей. Так я не посмотрел. 315 зрителей. Трикстер 500 рублей. Смотрю кадавра со времен его видоса. 2 миллиарда рублей за памятник. Как ты вырос? А как вырос и я? Вся юность с кадавром. Спасибо. Ну, надеюсь, что ты вырос ввысь, потому что я-то вырос в ширину. облака рай. Не, облака рай не будем сегодня смотреть. На небе облака рай. Смотри его. Меланхолия. Титаник? Нет. Провинциальный многодетный папа с покрытием комиссии на продление агонии. Спасибо большое еще раз за 5000 на продление агонии. Дарсмайл 50 рублей. В августе съезжаю от родителей. Какие можете советы интересные дать? У меня пенсия 20к. Как выжить на эти деньги? Ну, блин, найти себе заработок и снимать себе какую-то однушечку на окраине. Какие советы интересные дать? Ну, наверное, тщательно подбирай. Куда переедешь квартиру? Смотря нет, может, если у тебя есть уже, конечно, куда переезжать, там квартира бабушки, то вопрос не стоит. А если нет, если стоит вопрос, то надо подбирать квартиру. Вот у тебя до августа я бы на твоем месте, у тебя же сейчас уже эта пенсия есть. 20 к уже сейчас начал бы себе подбирать квартиру. И если, например, тебе бы получилось снять ее в июне, но хорошую, Я бы на твоем месте снял ее хорошую в июне. Пусть она два месяца. Может быть, пораньше переехать. Но лучше хорошую квартиру найти, чем родители оплатят квартиру-студию. Ну, оплатят. Вот, в общем, на твоем месте я бы стал искать хорошую. Если вообще оплатят хорошую, то бери подороже. Ну, типа, блядь, в каком-нибудь там элитном жилкомплексе или что-нибудь в этом роде. Качество будки играет роль. Ну, то есть, прям, будка, она будка Она очень влияет на качество жизни. То, куда ты приходишь спать после того, как весь мир тебя насиловал целый день. Экоу 6 евро 41 евроцент. Я так заебался. Люди дебилы. Мы нет, они да. Не, ну почему? Мы же тоже люди, поэтому тоже дебилы. 20к без съема, если то не, Если без съема, да, юрец тунец. Если не Москва и 20к без съема, то в принципе можно жить, поживать и добра наживать. Честно, реально. Вообще, если вот снимают тебя и 20к помимо этого прилетает в одно рыло, вообще легко им, или просто. Мне кажется. Ну, то есть, это не жить на широкую ногу, но это дать тебе возможность как-то вообще творчески реализоваться. То есть, тупо проходить курсы в интернете, выбирать долго, чем ты будешь заниматься. Да и в Москве, если ты живешь, не собираешься выходить из дома, ну, типа, сразу бежать на работу, то, в принципе, в ближайших магазинах продукты нормально стоят в Москве. Если не ездить, никуда не кататься, снять себе эту, и выходить и покупать еду то можно на 20 тысяч прям ну платить интернет, коммуналку. И можно развиваться, искать себя, искать себя. Вот. Так. Будет ли у Если да, то когда? Да зачем она нужно кому-то? Я же у меня же слуха нет. Я же опозже. 20к ели на одежду, еду хватит же. На еду хватит, а одежду не шиши покупать. Вот я, например, не хочу одежду покупать. Нахуй она нужна, блядь. Снимаю квартиру с женщиной в соседнем районе от родителей. Мама переживает, что у меня нет своей квартиры, как у брата. Хотя ему родители отдали, отстояв в очереди. А меня не парит с Да и не должна парить. Это э, совковое мышление. У нас нет частной собственности. Ну, типа, конечно, мы можем все время всю жизнь прожить в том, что... В том, что считаем частной собственностью. Но на деле частной собственности нет. Сервупле 50 рублей с покрытием комиссии Кости. Тебе не нужны совместные стримы. Они тебе глобально не помогут. Тебе нужны острые ощущения. Сходи на аттракционы, например, на ракушки. Очень адреналиновый вид развлечения. Они кружатся под наклоном, крутятся. Тебе нужно двигаться в другую сторону. Например, что? Зачем мне острые ощущения? Мне острых ощущений хватает в жизни, вы что гоните что ли? У меня падает количество онлайна, у меня падает количество денег, вы мне говорите, какие острые ощущения, какие острые ощущения, куда еще острее ощущения, что может быть острее нехватки денег и надвигающейся и наваливающейся нищеты, о чем вы говорите? Вращающиеся ракушки? Серьезно, блядь? Ракушки, блядь? Вот ощущение надвигающейся нищеты, что тебе нечем будет прокормить жену и ребенка, платить за ЖКХ, блядь, и за бензин, вот это, блядь, аттракцион, ебать, невиданной щедрости, острое ощущение, блядь, Ракушкин, да что, блядь, я в ахуе. Простыня текста Яночка Тать. 333 рубля. Простыня 2. Была первая? Хорошо. Пока феминистки пытаются изменить мир, другие женщины меняют себя. Вот что делать, если чувствуешь себя волосатой обезьяной? Доставить весь мир говорить, что некрасиво и красиво? Можно и так, но намного приятнее просто сбрить все нахуй. И дело не, не в навязанных стандартах красоты. Девочки в чате не дадут соврать, что если хоть раз попробовала убрать все лишние волосы на теле, почувствовала себя сладкой и гладкой, попробовала дрочить голенькую писечку, если уже почувствовала, насколько все это приятно, то драться за право не брить ноги не захочется. Спасибо, Яночка Тать, что вы пишете под женским ником. Мы все про вас поняли. Дунич, перелогинься. Вот. Я думаю, что я с этим не согласен абсолютно. С вот этой точкой зрения. Мужской и шовинистической. Почему? Я объясню. Потому что я брею свое ебало. И нет ничего приятнее, чем мое бритое для меня ебало. Оно очень красивое для меня. Оно очень приятное на ощупь для меня. Оно очень приятное на ощупь для жены, и не вызывает раздражения у Костика, если я его щекочу. Да? что я это постоянно мусорное «да» добавляю. И они не вызывает раздражения у Костика. В общем, со всех сторон это приятное ощущение бритого ебала. Я не брею ебало. Хотя, казалось бы, я ведь мог бы брить ебало. Но это доебывает пиздец. Всю жизнь доебывает брить ебала. И я его э, с горем пополам изредка брею, потому что с длинными волосами мне под носом еще хуже, еще неприятнее. И если бы э, как-то так получилось сделать, что я мог бы не брить, а ходить вот с таким, но при этом ощущения были бы такие же, я бы никогда не брился. Понимаешь, я вынужден бриться. И я себе представляю, что если женщина испытывает то же самое, со своей мохнаткой, но она еще и вынуждена бриться, ну, помимо своих ощущений, как и у меня своих ощущений. Меня, по крайней мере, хотя бы на данном этапе никто не осуждает за небритое ебало. Не говорит мне, что надо ебрить ебало, тем более сейчас куча гамадрилов популяризуют растительность на лице. И поэтому никто ни разу из вас мне не сказал, что небритое ебало – это плохо. А теперь я представил себе, что еще на вас давит общество, что ебало должно быть бритое. Я бы молился на тех, кто выступал бы за небритье ебало. За тех, кого вот они как-то бы назывались там феминистки или еще что-то. Если бы кто-то брился за то, чтобы общество не заставляло меня брить лицо... Я бы стал этим последователем. А это вот этот вот текст мог написать только тот, кто не хочет языком шаркать по волосам. И все. Я так думаю, мне так кажется. Хуйня ебаная, после первого бритья ног начинают расти джунгли, и ты начинаешь продолжать брить ноги только чтобы убрать этот лес жестких волос, которые были практически невидимы до первого раза. Ну так я, да, у нас наебали то же самое, и ощущения мои, что типа представим себе, что мужчинам вообще плевать абсолютно на это, ну вот как на наличие ушей, есть у женщины ухи или нет, мужчины не замечают. Вот. Или даже наоборот замечают и хотят, чтобы уши были. И также, чтобы волосы на ногах и во всех местах у женщин были. И не надо было бы их больше никогда брить. Я тебя умоляю, кто захочет, блядь, дрочить что-то ради, ради дрочки, г- 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 по сладкой, гладкой писечки. Вот... Даже вставки нет никакой подходящей. Вот так. Отключаем канал космоса, убирая внешние негативы. Очищая физическое тело. У тебя тоже между ляжек волосы стираются, и там гладкое затрение. Нет, это не зависит от лишнего веса. Это зависит исключительно от строения тела. Есть женщины там с лишним весом, и у них ляжки не сходятся. Есть ходящие модели, которые... Uh, трутся промежностью. Ну и также у мужиков абсолютно. У меня такой проблемы с протиранием джинсов нет, поэтому у меня там Не знаю, почему я отвечаю на этот вопрос на серьезных щах. Костя, предлагаю формат, как бабла срубить. Делай обзоры на секс-игрушки. На стриме донатим на покупку, делаешь ролик с обзором, хайпишь. Ты подходящий ведущий, с кем-то другим было бы стрёмно. В смысле, как делаю обзор? Я типа засовываю себе в очко эту игрушку и потом рассказываю свое мнение? Если бы у тебя росла здоровая брутальная борода, ты бы брил ее? Да, потому что борода это неудобно. Ну, то есть, на данном этапе я не представляю, чтобы вот эта вот волосня, блядь, наебали, продолжала существовать, как бы она ни выглядела. Женскую писечку брить сложно, и когда чуть отрастают волосы, очень неприятно. Трутся волосы острые о кожу. Ну, я не знаю, конечно. Я только очко брил, представил, что писечка в два раза чувствительнее. Понятно. Кадавр норм вопрос подъехал. Как брить пах в общаге? Естественно, самое главное, это чтобы станок был твоего соседа. Но если можно было бы бриться, избегая полностью этап щетины, было бы класс. Когда гладко – класс, когда волосы мягкие – класс, но щетина убивает. Но мы же говорим с вами о реальности, не о том, что вы бы хотели. Папину бороду в детстве ненавидела. Ага. Ну вот, видите. А если сосед бреется, то, то свой давать. Если ты дал ему станок, и у него щетина на лице осталась, то эту бритву выкини и больше другую не давай. Ха-ха! Шт-ха. Я вот пошлость скажу, самый кайф, когда тебя бреют. нам знать кто сталкивался с проблемой знает что есть множество процедур по удалению волос это продолжение просто не текста но все они дно говна кроме лазерной эпиляции я вот хожу в очень хороший лазерный центр уже голда э, полтора там замечательно все новенькое блестящее, мягкие диваны беды в туалете кофе и шампанское на входе шоколадка на выходе Это ж надо было так фразу написать. Yeah. <laughs> все новенькое, блестящее, мягкие диваны, беде в туалете, кофе и шампанское на входе, шоколадка на выходе. Да <laughs> ты, ты знаешь, дорогая, <laughs> и у меня на входе бургеры тоже. Вот бургеры на входе, Кока-Кола на входе. А на выходе все равно шоколадка. <laughs> И даже, и представляешь, и дома так происходит, блядь. Шоколадка на... У всех шоколадка на выходе. Что бы не было на входе, вот что есть стабильное в мире, в нашем... Вот что бы не было на входе, фуагра, роллы, суши, блядь, стейки, гамбургеры. На выходе все равно шоколадка. О, это хорошо. Все новенькое, блестящее, мягкие диваны, биде в туалете, кофе и шампанское на входе, шоколадка на выходе. Мастер – это просто приятнейшая девушка. На вопросы отвечает подробно, но не затянуто. Разговорами не заебывает, улыбается. Делает все нежно и аккуратно. Кушетка с подогревом, кондиционер. Делается все очень деликатно. Так, чтобы я не чувствовала, что я голая перед чужим человеком. Она меня в полотенце завернула, один уголок отогнула, обработала участок, завернула назад. Короче, сервис топ, израильский уровень, чувствуешь себя белым человеком. Обычно. Но сегодня произошло... А вот ради чего все. Короче, сегодня произошло то, что заставило меня почувствовать себя черножопой. Мы осуждаем эти слова. «Значит, эта милая девушка делает мне эпиляцию глубокого бикини и так невзначай предлагает отбелить очко. И даже не очко, а всю паховую область. Не, ну нормально. Живешь себе, радуешься жизни, и тут тебе объявляют, что твое очко неподходящего цвета. Вот где угнетение по цвету кожи, вот где навязывание стандартов красоты. Все, Никсель-Пиксель, я вызываю тебя, приходи, разбирайся». Скриптум, Ходить в этот салон я не перестану. А вот ваши разговоры про отбеливание очка теперь будут задав- задевать мои чувства. Хэштег лекции, хэштег кинобред, хэштег гости, хэштег смотрю в записи, хэштег записью. Ну я понимаю, все равно мне такое стойкое ощущение, что текст писал мужчина. Тем не менее, а, я думаю, что отбеливание очка не должно тебя задевать точности так же, как не должна задевать и лишняя растительность на теле. Ну, то есть, ну, типа, это норма абсолютная. Я не знаю. Ну, то есть, и, сейчас еще раз, да. Вот ты приходишь к человеку, который тебе бреет что-то. То есть, вот у тебя есть, например, полностью натур-продукт. Волосатая, темная. Ты легко решилась э, изменить волосатость. Пошла к людям, чтобы чужие абсолютно товарищи э, тебя волос лишали. И при этом, когда там же, рассчитывая на то, что ты благосклонно относишься к новым процедурам, рассказали тебе про отбеливание очка, тебя задело это до глубины души. Это неправильно. Тебе нужно пересмотреть свои взгляды на вещи. Очевидно. Потому что это последовательно. Это логично было предложить тебе отбеливание очка. Не потому, что у тебя черное очко. Оно у всех там так или иначе темное. А потому что ты к этому в принципе уже готова. Вот я не хожу, например, к кому-то, кто от, от, ну, сбривает с меня И я одновременно не готов слышать от э, незнакомых мне людей, что у тебя, блядь, волосатые яйца И одновременно так же я, например, да, не готов слышать про коричневое очко Хотя я, например, готов, но это не важно А когда ты уже пошла на вот эти процедуры и потом удивляться вот этому, это страшно, странно Понимаешь? Ну, то есть, я не знаю, как привести пример. Я могу, конечно, с, по- с пошлостями привести пример, да? Ну, то есть, ты такая трахаешься с мужчиной, да? И так, и сяк, и жопой обкосяк значит, и в очко ему даешь, и в рот у него берешь. И он такой говорит: Слушай, а может включим свет? И ты такой, боже, да ты извращенец! Да как так можно? Я теперь всю ночь, неделями буду в кошмарах сниться, что мы при свете дня, а ты увидишь мою письку, а я при свете дня увижу твою письку. Понимаешь, насколько это нелогично? То есть ты уже все дала вы уже все сделали, а когда он тебя попросил, ну, закончить вот этот вот э, этап, блядь, заигрывания и включить свет, ты, блядь, дико поразилась и удивилась этому. И так же здесь. То есть, у тебя лазером незнакомый человек пуляет, блядь, э, гамма-лучами тебе в мохнатку, выжигает волосяные луковицы у тебя на пизде. Выжигает волосяные луковицы на пизде. И ты такая... Как же обидно про коричневое очко. Ёб твою мать. Это нелогично. Мне так кажется. Или ты такая вставляешь себе, значит, силиконовые сиськи, да, вставляешь, там тебе накачивают жир в жопу, там. откачивают липосакцию, делают, блядь, у тебя из брюшной полости. Вкачивают тебе. Значит, в губы какой-то, блядь, препарат. И потом такие, знаете, а может быть, у вас тут вот, вот у вас тут морщина такая есть на лбу? Может быть, туда боток сокальнем. Что? Да вы что? Да я за натуральность! Как так можно? Мне предлагать такой. В смысле, блядь? Мы уже тебе очко сделали. Мы тебе уже грудь надудонили. Мы тебе губы надули, блядь. И также здесь. Надо ли брить э, очко э, мужику? Ну, ты своему мужику можешь и побрить. Я не знаю, тут и какие у вас отношения. Вон и Юрий тоже пишет, вот своему можно. Костя, я настоятельно рекомендую попробовать Philips One Blade. Он дешевый. Такой кайф навсегда забыть про раздражение, пену, бальзамы. И пофиг, что остается нанощитина. Зато ничего не горит. Понятно. Авгур Ибраитаса. 50 рублей с покрытием комиссии. Я тебя люблю. Спасибо за донат и за покрытие комиссии. Дрю 50 рублей. Костя, наверное, уже спрашивал, если да, извини. А ты кошку на постоянку поселил в Стримхате? Да. Чтобы больше социализировалась, слушая твой бубнёж? Нет, просто чтобы она ловила кайф, находясь в помещении, где ей ничего не угрожает. По ее мнению. Ей и там ничего не угрожало, но там она себя некомфортно чувствовала с собакой. И чтобы перестала быть аутисткой? Нет, аутисткой она останется, и я не собираюсь этим ничего делать. Меня она полностью устраивает такой, какая она есть. И социализироваться ей тоже не нужно, она мне тоже устраивает такой, какая она есть. Это исключительно для ее кайфа для того, чтобы ей было спокойно жить. И вот она теперь спокойно живет, ходит, вот сейчас лежит на полу. Сейчас могу включить обогреватель, и она ляжет под обогревателем. Но тогда я сжарюсь от жары. Бритое очко – лучшее, что произошло с моим мужем. Твое бритое очко или... Я не понимаю. Если его бритое очко, то это лучшее, что произошло с тобой. А если твое бритое очко то это может быть лучшее, что произошло с твоим мужем. Хотя я не знаю. Женщины так переоценивают вот это все. Бритое очко – это лучшее произошло. Я стала делать миньеты, и вот это лучшее, что произошло с моим мужем. Харли Дэвидсон, блядь, Айрон 883. Вот что могло произойти лучшее с твоим мужем. а не какое-то бритое очко. <как> Шоколадка на выходе 50 рублей. Блэк очко Спасибо. <как> Кадар, у тебя еще есть попугай, он еще не сдох. К сожалению, он умер. Первый сначала попугай год, год или два назад. Теперь второй попугай. Мы его пытались лечить, возили к э, ветеринарам. Поили его лекарствами. Вот, он две недели продержался, болел и все-таки умер. Вот такие дела. Побрил очко, но жена все равно осталась недовольна. Может, не стоило ей изменять. Да-да-да, это как... У них кто-то там, типа, знаете, в платье такая стоит эта uh, жена такая. И типа... Uh, Меня это платье не полнит. Он такой, хочешь правду? Да. Я переспал с твоей сестрой. И так же здесь. Я впервые за очень долгое время плакал от смеха Что смешного вы находите? Я не понимаю. Знаете, что вас просто разговоры про говно и очко смешат? Или что? Ты проверил на утечку газа? Не, он не от газа, он болел. Мы с его же, говорю, две недели. Возили его к ветеринарам, а там как-то называется вот в, в пище что-то, у него там какой-то пузырь, он наполнялся какой-то темной жидкостью. Мы пытались антибиотиками, его отпаивали, оно что-то его подпустило и потом он умер. Костя, а зачем ты используешь штанок а не электробритву? Электробритва же проще и быстрее. Не всегда и не везде. Люблю про говно и очко смеяться, понятно. Чем отличаются гонзолики от баребухов? Гонзолики маленькие. Что может быть смешнее, чем очко товарищи, Правильно. Ты его похоронил или мусорку выбросил? Похоронил. Но он же член семьи. Как говорится в известном меме хомячков и попугаев заводят для того, чтобы познакомить детей с неизбежностью смерти. Ну нет, попугаи долго довольно живут и прожил у нас долго, 10 лет, наверное, где-то, Ну, примерно там 8. И Костик пока этого не почувствовал, не понял, не осознал. Так, давайте устроим небольшую писинг-паузу. Перекура. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Жорик, 250 рублей. Спасибо, Жорик, за 250 рублей. Яночка Тать, 77 рублей с покрытием комиссии. Кость, ну как же ты меня не вспомнил? Я писала тебе когда-то про капитошки для больших членов, про сечение члена и сечение туловища. А, ну, видимо, это ну все понятно, короче. Это все равно не, не, не доказывает, что ты мадам, а не мужчина. Значит, начал я читать книжку, опять как у меня масса начатых книжек, которые не закончены. Я также читаю, как и пишу книжки. Точнее, никак. Так вот, опять про хтоническую русь. Захваленная книжка. Одна. Ну, вы, может быть, сами догадаетесь, что это. А может, и не догадаетесь. Вот, из этой книжки... Пока не вижу, чем она захвальна. Вот. Скорее, почему-то она мне напомнила Чака Паланика и это э, по, по части Вот фу, в Паланниковской книжке, Блин, какой же книжки короче, там что-то было про, э, про очищение всяких вот, типа как пятна крови удалять и все остальное. По-моему, про сектанта какого-то. И вот тут тоже похожая книжка была. Э, ну, слишком много и фактов про травничество. И непонятно правда это или нет. Но в общем из этой книжки я узнал, оказывается, что Чернобыль, но ну, Чернобыль у нас есть вот, э, печальное место. А Чернобыль это оказывается трава с ударением на «ы». И какая бы вы думали эта трава? Просто-напросто полынь обыкновенная. Просто полынь обыкновенная. Об- полынь. Вот. И, ну все, пока про ничего не скажу, потому что, как обычно, сейчас начну делиться, а потом не прочитаю и нахуй бы я про все это говорил вообще. Не, вы не догадаетесь, современная. В Нидерландах ученые натренировали пчел выявлять коронавирусу норок по запаху за несколько секунд. Да, только что прочитал тоже эту новость, пока курил. Ну, типа, есть что, как на нее обратить внимание, я не знаю. Я не знаю. На прошлой неделе одногруппник приехал на Пантиаке 67-го года. Я просто не понимаю, откуда у людей такие бабки. Она еще в цвете аквамарин, могу фотку в телегу кинуть. Да это не важно. Почему ты решил, что Пантиак 67-го года будет стоить каких-то существенных денег? На самом деле у нас, насколько мне известно, нет такой прям фанатеющей базы, автолюбителей, которые платили бы большие деньги за восстановление и все остальное. Скорее всего, Пантьяк 67 года, он 67 года. То есть он подрихтованный, конечно, пластиком подзаделанный, красиво покрашенный, но это не. Такой пантиак, который ты смотришь в документалках на канале Discovery, когда показывают, что они там десятки или даже сотни тысяч долларов вваливают в восстановление тачки. Ну, Скорее всего, старая американская тачка, наездившая полмиллиона миль. Вот. И она, на, на основе чего я делал такой вывод? На основе тачки Мезенцева, этого диджея Огурца. Он же там свою тачку показывал, рассказывал в большом тест-драйве, если мне память не изменяет, с Стилавиным. И у него тоже какая-то старинная классная тачка. Ну так она и стоила ему полтора миллиона. Ну, Не сказать, что это какие-то баснословные деньги. Вот он говорит, там в перчатках нужно ездить, потому что руки все время в масле. Нет ни кондея, ничего, ни подушек безопасности. Мало места, он длинный. Но вот он кайфует от этой тачки. Но знает, что при первой же аварии ну, будет не очень при серьезной, в общем, и это не какая-то вот взята модель 67-го и напичкана современными технологиями, нет, это старая тачка и стоит она полтора миллиона, в общем-то каждый из вас может себе позволить тачку, как у Мезенцева, она будет отлично выглядеть, но кроме того, что она выглядит отлично, это просто старая тачка и Pontiac 67 года есть подозрение, что это в первую очередь очень старая машина, Так. Книга про Зулиху. Не, про Зулиху что-то как-то нет. Что-то как-то... Я... Ну, в смысле, я слышал о ней, но что-то у меня нет мотивации ее читать. Дальше, значит, тоже прочитал новость сегодня, что в Германии... Это в Германии, значит, в, эти, в зарядные станции для электромобилей набили, напихали фарша мясного, прям интересные все решения, не водой полили, а именно фарша, ну и таким образом испортили э, зарядные станции, и это проблема для развитых стран, в том числе и для Германии, что портят э, вот стоянки с зарядками для электромобилей и что это не случайное какое-то хулиганье, которое там что-то попортило, а это вот целенаправленно, чтобы было фарш тащить и напихать во все зарядные штуки. Есть огромная прослойка людей, которые выступают против электротранспорта в Америке. Например, до этого было полгода, по назад новость о том, что противники электротранспорта ставят на стоянки для электротранспорта свои здоровенные вот пикапы, чтобы занять место, потому что туда могут подъехать ну, вот эти всякие Теслы и заряжаться. Бесплатно или там, платно, это не имеет значения, но в общем они занимают места там, где есть зарядки для электромобилей своими габаритными э, жеповозками. И я о чем хотел вас спросить? А типа для чего это делается? Ну, э, под каким соусом подается противостояние а электротранспорту кому он мешает какая печаль бензодрочером до электротранспорта чтобы что и что движет такими людьми я что-то как-то не вот не вполне улавливаю ну то есть когда нам говорят то что абсолютно неправда что эти говновозки о, этим 5g они якобы там влияют нам делают голову плохо там а та та облучают нас Вот, какие-то там чипирования проводят, там, вот, в общем, угнетают нашу психику и все остальное. Тут ясно ясен отрицательное влияние, хоть и выдуманное, но вот такое. У электротранспорта какая проблема? И причем воюет? Ладно, бы с электротранспортом воевали бы тоже э, какие-нибудь Вики 5G, там писали в Инстаграме что-то, говорили, что они приносят какой-то вред, окей. Но воюют с этим именно. Поклонники бензинового транспорта на на, на ДВС. В чем прекол? Как он им помешал этот электротранспорт? Чтобы что, зачем и почему? Ну, они никак не влияют на стоимость бензина. Они не лишают бензина, не повышают стоимость бензина для э, здоровенных же повозок. В чем прекол? Если будет много электротранспорта, то запретят бензиновый. Да когда его запретят, я вас умоляю. Никто ничего не запретит. У нас до сих пор не запретили ни атомные электростанции, ни, ни угольные. О чем, в чем проблема? Не очень понимаю. не ремонтники, нет. не переборщики двигателей, потому что ну, у переборщиков двигателей не может быть здоровенных пикапов, чтобы вот всеми пикапами вставят, вставать именно на стоянку для электротранспорта. Что все ремонтники ездят на здоровенных пикапах? Какой прикол. Это очень странно, чужая ориентация никому не мешает, а чужая машина мешает. Хорошее замечание, интересное замечание. Но что, просто так вот мешает, типа у них другое, и мы поэтому их не любим. Типа, блять, мы слушаем рэп, они слушают металл, что никак нам не мешает абсолютно слушать рэп, и мы поэтому их не любим. То есть вот на основе этого всего ненависть к электротранспорту только такая просто, из из нигде. Они не такие, как мы, поэтому они против нас, и все. Может, они думают, что это как-то повлияет на бензиновую промышленность, что цены поднимут из-за того, что электромашин станет больше или что-то подобное. Есть мнение, что из электротранспорта машина станет развлекухой для чуть более обеспеченных людей. Я вчера читал, я не очень поняла логику, при чем тут электрокар. А и что? А вот эти здоровые пикапы, они и так удовольствие не для бедных. Это ставят не какие-то, знаешь, обладатели малолитражек, которые скажут, ой, электротранспорт дороже, чем наш, Перестанут выпускать Volkswagen Polo Sedan и Renault Logan. Нет, там ставят дорогущие тачки. Ну, они здоровые, поэтому дорогущие. Зависть. Да какая зависть? У них дорогие машины. Каждый из них мог бы позволить себе Теслу. Но там здоровенные стоят пикапы, эти рамы всякие. Они тоже стоят ебаных тысяч блядь, денег. В, на, в американских реалиях Tesla не дороже стоит. Если все пересядут на Тесла, цены на бензин упадут. Наоборот, вот да, кстати, Ольгард пишет. Это же было бы логично, что цены на, на бенз упали, и вам бы стало э, приятнее ездить на своем бензиновом транспорте. Потому что, что, самые умные, что ли? Лучше знать, что ли? А керхер вам они стоянки. Понятно. Это как курильщики не любят вейперов, типа шо вы химию курите, писька стоять не будет. Вот ЛД белорусские записаны. Ну как? Ну вот хотя бы писька стоять не будет. То есть хотя бы писька стоять не будет. Хотя бы такая мотивация, что есть какой-то вред. И это, во-первых, а во-вторых, я не слышал о том, чтобы курильщики не любили вейперов. Впервые об этом слышу, чтобы курильщики не любили вейперов. По-моему, на всем курильщикам. На пикапах ездит грубая неотесанная деревенщина, которая боится всего нового. Просто боится всего нового. Понятно. Так, следующая новость. Значит, тоже выпало в информационное пространство о том, что начали работать над новыми, как это называется, нейросетями, фей- фейк-фейсами. В общем, работают над тем, чтобы дубляж совпадал с движением губ в киношках, сейчас мы видим актеров, которые произносят английскую речь, накладывается наша отечественная Ну, та, та, та речь, которая дублируется, но, естественно, движения губ не совпадают. В общем, разобработали там какую-то схему, сложнейшую, компуктерную, при которой теперь дубляж совпадает с движениями губ, то есть переписывается вот это вот движение губ и, и, и и актеры, там, Том и Хэнкс, и всякие Джеки Николсоны произносят на японском, на немецком, на русском языке. Слышно, когда они произносят «п», они произносят «п», там «в» и все остальное. Дип, диптек, дипфейк. Ну, в общем, короче. Выглядит пока это кринжово. Как и в большинстве случаев, в мы там порадуемся, пока кто-то из энтузиастов не доводит это до совершенства на уровне вот ТикТока про... Тома Круза, видели? Вот тикток про Тома Круза, и то где-то там есть мельчайшие, неуловимые детали, которые погружают нас вот в эту, как это, как долина называется как-то, смертоносная долина или как-то там долина, сейчас вы мне вспомните. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот. И... Естественно, сейчас вот на начальном этапе... Зловещая долина, спасибо. На начальном этапе дубляжа сейчас показывают, оно, конечно, там не вяжется. Я не понимаю, зачем это делается, даже если это достигнет каких-то там фантастических результатов, как в роликах про фейкового Тома Круза, которого играет актер, который профессионально пародирует Тома Круза вместе с его мимикой, поэтому накладывая на него дипфейк, получается так качественно, потому что он прекрасно отыгрывает Тома Круза сам по себе, со всеми ужимками, со всеми улыбками со всей мимикой, со всеми движениями глаз, со, со всем остальным. Да и лицо у него, в принципе, недалеко ушло от Тома Круза. Лариса Долина, понятно. Вопрос, зачем это делается, даже если это достигнет хороших результатов? Ведь мы смотрим ну, иностранное кино и наслаждаемся актерской игрой как раз для того, чтобы увидеть реальное лицо. Тома Круза или Джека Николсона. То есть вот эти вот улыбка Джека Николсона, она тем и славится, что это улыбка Джека Николсона. Если для чего и стоило бы смотреть, а не читать субтитры, скосив глаз вниз, то только и исключительно для того, чтобы видеть оригинальную уджимку Джека Николсона, а не то, что сгенерировала нейросеть. То есть вот там, где Джек Николсон сделал паузу, вот именно в английской речи, там, где он чуть-чуть призапнулся, там, где он сжал губы в злости. Ведь просто наложив японскую речь, которая по длине, вот, например, или отечественная речь, она же не совпадает с английской, русская речь многословнее. И больше звуков, больше слов для того, чтобы обозначить то же самое. Английский язык, он короткий сам по себе, он очень короткий. И поэтому, естественно, там, где, может быть, Том Хэнкс замалчивал бы, да, или отыгрывал бы какую-то мхатовскую паузу, это будет заполнено движениями губ э, русской речи. Что Чтобы что, зачем и почему. Мне кажется, это просто излишнее. И вот правильно Мия заметила, Мия же, да, заметила, когда это в играх ждать. Когда в играх это ждать, вот в горах-то действительно у вас есть слепки, которые потом накладываются на вот этом, как опять технология называется, когда снимаются лица-то движения. То есть, вот там это можно делать не на этапе дипфейка, а на этапе производства и То есть, заранее закладывать вот все звуки, пускай игровая модель произнесет. Потом закладываете туда русскую речь, обозначаете, где звуки P и все остальное. И игровые персонажи будут говорить с идеальной мимикой, подходящей к конкретному дубнижу. Да, motion capture. И вопрос, вот в играх это можно сделать на этапе производства, даже не на этапе производства, а когда потом, через год, через два вы решили сделать эту сделать дубляж, вы можете взять свои исходники, а исходники у вас есть со всеми этими движениями, со всей мимикой, и подложить туда необходимую речь, окей. Но в кино, где как раз-таки ты смотришь на оригинального актера, зачем это делать, не очень понятно. Я вот не поклонник английского языка, вы сами знаете, не поклонник а оригинальной озвучки. Я знаю, что прекрасный низкий баритон у Вина Дизеля, как он звучит, да. но тем не менее я отказываюсь от него в пользу дубляжа. Я знаю, что Леонардо Ди Каприо озвучивает упитанный Бурунов комик, и я уже слышу все время эти нотки Буруновские. Тем не менее... Я наслаждаюсь, то есть, главная смысловая нагрузка. Но и в конечном итоге, слыша текст, все-таки, как и субтитры, определенный вариант субтитров, я все-таки смотрю на э, актерскую игру Леонардо Ди Каприо. А здесь прям, я не знаю, ну давайте еще и лицо дубляжиста подложим, чтобы там и зрачки также реагировали. В общем, я не не вполне осознаю, для чего это нужно. И нужно ли это действительно кому-нибудь? Кому это может быть понадобится? То есть, Для тех, кто смотрит кино целенаправленно, усилено, ему важна оригинальная актерская игра, чтобы максимально в 4К было видно все прыщики, все мельчайшие микродвижения губ актера. Например, для моей мамы это не важно. То есть она просто смотрит, вот персонаж что-то произносит. Но она же, моя мама, никогда и не заметит, что бубляж будет совпадать с движениями губ актера. В этом-то и мякотка. Для тех, кто может это заметить, им важна оригинальная мимика актера. А для тех, кого не важна оригинальная мимика актера, те и не увидят, что Дубняш не совпадает. То есть это какая-то э, двояко вогнутая противоречивая ситуация. В Half-Life это было вроде, выглядело это все равно очень страшно. Ну так это, ну блин, Half-Life это что? какой Последний Алекс? Том Кекс любит под Станиславскому ПАМХАТУ по замалчивать. Да. В Игорах это же реализовали в киберпанке, да? Реализовали таким? Не скоро сделают нейросеть, который даешь книгу, а она тебе сразу экранизацию с Гальгадотом и Томом Кукурузом. Ой, какую экранизацию с Гальгадотом и Томом Кукурузом? Тут бы хотя бы нормально научились эти генераторы читать. Вот я думаю, к этому лучше бы подвинуться, чтобы текст нормально зачитывали. Они все еще читают как ёба боба Хотя я думаю, что в этом направлении очень легко добиться хорошего результата. В принципе. То есть, смотрите. Euh, научить нейросеть правильно ставить паузы в точках и в запятых. Научить нейросеть... это же компуктер. Он же не в прямом эфире это делает. Ему дать книгу на обработку. Если в ней правильно расставлены все знаки препинания, То есть, корректор отработал на ура... То нейросети по знакам Это же просто обычная логика Знаки такие, значит вот вопросительная Интонация, знаки такие, такие И можно же к этому дописать еще То есть пишет комментарий Может быть автора, может быть специальный корректор Который пишет как комментарий К коду программному В квадратных скобочках пишет Читать с напряжением там например да? Ну или какой-то там указывает к, эту. Я думаю, что так обрабатывать Книгу живым человеком Даже не, не сильно сложно будет, чтобы просто вот в определенных местах э, живой речи обозначить с, там, с напряжением, или крикнул, или там пятое-десятое, и расставить просто ударение, просто расставить ударение в словах. Да и то ударение в словах расставлять не нужно, слов не бесконечное количество, их в любом словарном, ну там 30 тысяч, большой словарный запас 80 тысяч, и 120 тысяч слов, чтобы обозначить все слова, которые только возможны. И компьютеры с этим легко могут справиться. То есть заставить, наконец, одного диктора записать 120 тысяч слов с правильным произношением. И чтобы он их не читал по буквам, а чтобы каждый раз под каждое слово подставлялось. И все. То есть над этим даже сильно работать-то не надо. Я имею в виду над текстом. Нужно просто нормально научить систему читать. И даже с этим пока не справляются. Пока, ну, вот вы видите, все наши донатные тексты, это все еще какие-то компромиссы. И с этим можно сработать легко так, чтобы любой текст стал удобоваримым. Конечно, он не будет прочитан, как там, Георгием там, да, или как тем же Бруновым, не будет прочитан, как автором с какими-то проблемами речи, как у не будем называть. Но тем не менее. Просто сейчас, да, есть вот системы, которые читают текст. Например, там в браузерах тоже вы можете поставить себе настройку, там выбирать там типа кусок текста, и чтобы вам читало его. Все равно читает всратенько. И проблема не в том, что, конечно, тот, кто пишет текст, тоже не владеет русским языком хорошо. Но прочитать слово почтальонов, почтальонов, научить систему читать слово почтальонов только так, как оно должно читаться, даже если ты с ошибкой напишешь, Ведь системы, которые вот в Word подчеркивают неправильно написанное слово, они же понимают, что даже если ты почтальон неправильно написал, что это именно почтальон. Так что даже неправильный текст можно правильно читать. А какой нейроголос сейчас круче Сири или Алиса на русском звучит? Не знаю. Понять не имею. Картана, епта. Когда эта фигня появится, то только и будешь что смотреть народ актеров весь фильм. Костя, когда уже неросец сможет за меня с девушками разговаривать? Когда она научится, тогда все поймут, что типа, это может быть фейковый разговор, и никто не будет слушать разговоры. Ей не нужно запоминать слова, все проще. Просто скормите ей много пар книг и записанных людьми аудиокниг точно по ним. Да, да. И это если мы говорим про вот эти э, нейросети, которые обучающиеся. Я говорю, что можно без нейросетей. Просто обычным, старым, добрым программированием. Если то, если почтальон, то читать почтальон, а не не почтальон. И не почтальон. Просто читать почтальон всегда как почтальон. Если нет мягкого знака почталон, то скорее всего имеется в виду почтальон и читать почтальон. Что? В чем проблема? Даже простым программированием. Зная нас, нейросеть будет озвучивать светорежиссер Петрович Олег. Что? Что? Непонятно. Ну, а вы как думаете? Вы хотели бы, чтобы дубляж движения губсов совпадали с ваше мнение? С звуком? Или уж на это пофиг. Голос кубика в кубе для донатов же нейросеткой обрабатывали как-то. Но звучит все равно еще сомнительно. Хотя и неплохо. Так это вот это делали на уровне донейшеналерца. Понимаешь? Это делали на уровне площадки, в которой это бонусом. То есть можешь включить, можешь не включить. Это просто приколюха. На уровне площадки, которая занимается сбором донатов. А если бы это сделали... Целенаправленно какая-то компания начала делать это как, как какой-нибудь там я не знаю адопакробат по, по, по сканированию текста. Если бы были приложены хотя бы одной компанией такие усилия. Хардстоун Арена. Если нейросеть научится говорить голосом картавых рэперов, тогда массы начнут слушать книги. А мне вот пофиг на такое совпадение. Я люблю голоса Гаврилова и Володарского там вообще не в попад, и даже с запозданием. потому что восстали башиды из пепла ядерного огня. Да-да-да. Там, кстати, вполне себе было в, в рамках Эталона отставать. То есть ты слышал, всегда голоса знал, как, как, как звучат голоса оригинальных актеров. Они начинали говорить, и только с отставанием, потом начинал читать Закадров-Некадрович. Причем одним голосом. И ты понимал, куда что подставить и как что понять. Вообще пофиг. Еще неимоверно бесит, когда переводчики специально подгоняют и коверкают перевод, чтобы он лучше совпадал с движением губ. Да, есть такая практика. Но это вот как раз самое главное требование. Это совпадение по длине фразы. Они это коверкают вынужденно для того, чтобы... Короткая фраза на английском языке Была такой же короткой на русском Чтобы хотя бы Открытый рот не совпадал с закрытым ртом Ну и как по-моему Когда был вопрос Что больше всего любят дубляжисты Это когда ваш герой стоит спиной к вам И вы можете говорить как угодно хотим, но только в идеальном виде, а так поначалу идеально не будет, то лучше нет. Ну вот пока дипфейки ничего, вот из дипфейков единственное, что я могу пока похвалить, это вот фейковый Том Круз. Все эти сцены, где на ирландца мастера Мартина скарцеза где омоложенный Роберт Де Ниро, накладывали молодого Роберта Де Ниро при помощи дипфейка, это, конечно, лучше смотрелось, потому что сама по себе технология омоложения дерьмо, лучше уж дипфейк, чем обмоложение. Ну, то есть, когда ты сравниваешь с говном, то все, что угодно чуть потверже, чем жиже, становится лучше. Но в целом это все еще был кринж. Вот, и все остальные, там, где Джим Керри играл Джека Николсона в сиянии. Короткие все эти ролики видели. Такое себе, да и нахуй не нужное пока. Прежде чем делается дубляж, делают сам перевод другие люди, которые не просто переводят фильм, а делают это так, чтобы слова перевода максимально совпадали со словами актеров по длине и визуально. Они стараются, но не всегда получается. Омолодили Фьюри неплохо. Меня не бомбило ни разу за Капитана Марвел. Ну, неплохо, бом... да, омолодили Харю, но все равно движение это старого актера. То есть, тоже самая главная претензия к ирландцу, что молодой Я персонаж все молодые персонажи, там, как он, Джо Пеши и Роберта Де Ниро, они двигаются-то все равно как старики. То есть на них наложены эм, молодые лица с румянцем, э, светлые, блестящие глаза, но двигаются они все равно как старики. То есть Роберт Де Ниро, сидящий в казино, да, молодой 35-летний мужчина, это не то же самое, что сидящий, играющий 35-летнего, 75-летний Роберт Де Ниро, который вот так вот руки держит. Ведь лицо-то не, не, не самое важное лицо омолаживать. Я так думаю, мне так кажется. Вот еще новость тоже я ее себе отметил. Не знаю, как к ней относиться. Не знаю. Она довольно давно уже прошла, недели-две назад. Ну, в общем, в Великобритании почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за кривого программного обеспечения. Вот. Но ну, печальная новость, скорее такой трешак, если бы он произошел у нас, я бы его читать не стал, потому что ну нахрен такой трешак нужен. В общем, 20 лет почтовые службы Великобритании пользовались одним программным обеспечением. И там тупо блядь, была ошибка, созданная программистами-петухами, которая создавала недостаток денежных средств. За этот недостаток денежных средств обвиняли, естественно, простых почтальонов, которые там работали и давали им сроки. Увольняли кого-то. Судили, кого-то даже посадили. там вот. что более 700 человек. Пока конец в один, наконец в один прекрасный момент не признали, что программное обеспечение было сломано. Вот. Сняли все обвинения с них. Кто-то там подал в суд встречный. чтобы. Ну, Потому что теряли же работу, теряли репутацию. Там-то есть институт репутации. Ты как бы приходишь на другую работу, тебя спрашивают, почему тебя уволили. И там говорят, что ты проворовался на почте. Вот. И главное, что везде люди как люди. Оказывается, что начальство давно знало о проблеме. И типа ничего не делало, не решало никак его. Типа они знают, что да, формально судят человека за то, в чем он не виноват. Судятся от имени компании там, почтовой службы. Вот, увольняют его за недостатка денег, э- за недостачу. Uh, ну, якобы за воровство. И они знают, что, типа, они ну, не находятся в благом неведении. Они знают, что программу не потому что, ну, сотни случаев уже есть. Не можешь быть все одинаково так uh, воровать просто-напросто. И тем не менее. Ну и что? А, а что толку? 20 лет-то продолжалось? Не какие-то полтора года, да, там uh, с как его ну что медленно реагирует бюрократическая машина нет 20 лет это продолжалось зато нехилые компенсации выдали да вот что компенсации то мы же как же говорим дорогая дорога ложка к обеду ты 20 лет не можешь найти работу нищим потом тебе дают 20 миллионов ты не за не, э, ней недоверие к тебе нет ничего как бы хрен знает. Ты хочешь 20 лет сидеть голодом, а потом получить 40 тысяч стейков, Мия? Или все-таки каждый день просто есть по одному стейку? Как ты предпочтешь? Дорогохожка к обеду. Еще одна проблема. Я не помню, я вчера ее озвучивал или нет. Нет музыкальных дисков с детскими песнями в торговых сетях, в торговых сетях, занимающихся продажей детских товаров. Ну, все, ну, не если у вас нет детей, вы не знаете, а так, может быть, видели сетевые магазины с детскими товарами, одеждой, пабрикушками, пюрешками, всем остальным, подгузниками, большие сети. Я зашел в несколько магазинов и поспрашивал, есть ли музыкальные диски. Нет музыкальных дисков с детскими песнями. Детские песни есть, вы их все даже знаете, даже если у вас детей нет. Синий трактор едет к нам. 10 10 вот это вот все. А дисков с этими песнями нет. В чем проблема? Я не понимаю. Просто э, даже современные тачки снабжаются CD-ченджерами. Там флешку найти, в правильном формате записать, где-то, блядь, найти этот MP3. Как-то скинуть его там с ВКонтакте, со всех вот этих современных э, облачных серверов. Это, ну, дречня. А купить компакт-диск это может каждый. Тем более, если ты, например, куда-то едешь с детьми, со своими или еще с кем-то там, например, надо там на дачу повезти, да, малолетние. Чтобы они сидели и песни пели, думаешь, ну сейчас заедем в какой-нибудь там супермаркет и купим диск там с этим синим трактором, 20 песен. Будем их по кругу крутить и похуям А куленок тут туруруру, да. Вот. И нет, не продается. То есть игрушки вы можете какие угодно купить: Лего, поддельное Лего, китайское Лего, а музыкальных дисков нет. И я не понимаю, в чем проблема. Неужели Моргина не продают в магазинах? Да есть подозрение. Ну и да, и Морген то тоже там нет просто музыкальных дисков. Что такое компакт-диск? И это мало того, что и в современных автомобилях как бы есть приемщие, приемники диска, даже если там Bluetooth и все остальное. А уж что говорить о том, что какое, как огромное количество людей ездит не на современных тачках? Ну то есть, ну, четырехлетней давности тачка, там будет диск всегда. Приемник диска будет. В любом даже стороннем аудиоплеере, как это, автомагнитоле, то современно уже диски, кассет нет. Вход под флешку, но и диски. Но диски же легко можно было бы купить. Почему их не продаются-то? Я понять не могу. В чем проблема? По полям, по полям, едет в пол, фольцкостян. костян. Зачем им слушать эти песни, если ребенок уже с 3-4 лет может быть обучаемым и стать ученым? Затем все эти книжки «Коровка», «Муму», «Хрюшка», «Хрюхрю» надо сразу окунать в пучину мироздания. В китайских машинах диски. Вот. Не думал обновить плейлист в Spotify, ты вроде пел песню «Формалин». А я что там не все добавлял? Ну надо туда пообновлять, да подобавлять что-то, что я слушаю. Ну, Дида, ну ты еще пластинки для потефона спроси. Да что ты гонишь? Дисковый есть приемник? Значит, должны диски продаваться. Вот где ты? Это ладно проблема. А ты себе диск купишь. Вот где ты купишь Мишу Круга? Вот Мишу Круга где купить? Даже MP3 диски продаются. Но MP3 в машины не ставятся нормальные. Люди не ставят MP3. Ну, нормальные производители. MP3 это само по себе уже сам формат пиратский. Где Мишу Круга купить официальные альбомы? Где купить, вот просто пойти в магазин и купить Хочу диск Высоцкого. Это сам распространенный какой-нибудь или кино. Они есть в интернете, вы их легко э, можете э, заказать и купить. Но вот, чтобы так такой, ты сейчас тебе в поездку надо ехать. А между городами, ребята, радио не работает. И интернета нет. Вот вы сейчас скажете: Ну, есть же сейчас все эти Bluetooth-адаптеры, это же все легко решено. Сейчас все эти, э, эти облачные сервисы легко и просто передаются. Да, но вы же вы между городами ездили. Вот ты на дачу поедешь 80 километров за городом, через 10 километров все кончился. Интернет, там остался буква Е. На словах ты ЛТЕ, а на деле просто Е. И все. Вы скажете скачивать? Ну и кто, много ли людей на самом деле, которые слушают вот эту вот музыку, имеют себе платные аккаунты, чтобы э, скачивать музон? У всех бесплатные. С рекламой и все остальное. Значит, Никакой музыки нет. Ни хрена. Ни ВКонтакте у тебя не работает, потому что нет интернета. Spotify у тебя платный, и ты не, не, не заплатил. Apple Music тоже не заплатил. Все? Ну ладно, Apple-то дрочери, может, и платят. А, и что слушать? И у тебя есть CD-ченджер. Ты такой перед дорогой. Ну давайте послушаем. Что, Любим же все Высоцкого. Да. Нет, не Высоцкого. Давайте кино. Ну давайте кино. Самый там известный альбом группы кино. Купим. Как раз на 40 минут один альбом послушаем. И что? И где? И где купить? Вот где? вот это? Вам Вы в Москве, в Питере, может еще, да, поедете куда-то музыкальные магазины и купите. А все на периферии где? И то нужно где-нибудь специально, даже в Москве, в Питере искать э, диски. Сейчас компакт-диски вымирают, а виниловые наоборот возвращаются. Даже да, это не важно. Нам сейчас нужно вот просто послушать музыку. Раньше ты просто мог купить кассету и купить диск. А сейчас вот где? Не перешло еще. То есть интернет не везде же покрытие. Выехал ты за город, интернета нет. Все, Spotify умер. Вконтакте умер. YouTube Music умер, потому что интернет кончился. И у тебя всегда были кассеты всегда были диски. Где сейчас купить диски? Какой аналог у дисков? Если бы еще был пиратский контент, то можно было бы флешка дешево стоит. Да? 200 рублей флешка на 4 гига. Купил, хуяк, э, записал себе. Так сейчас еще и пиратскую музыку не найдешь в 320, ну в смысле в MP3. Купить Spotify. Ну да. Ой, что ему все объяснять? Покупаешь JBL-колоночку четкую со смартфончика включаешь Владимирский Централ. Откуда на смартфончике Владимирский Централ, Гешталь Петрович? Я об этом же говорю. Интернет кончился. Скачать ты ничего не можешь, потому что нет больше пиратских сайтов с mp 3 Кажись, снова мой донат стороной обошел. Писал про Мари, говори перед стримом. А, да, почему ты прошел? А почему? Как так получилось? Видел твой донат? А, я почему-то его прочитал и что-то как-то, я не знаю, это, 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 это тут наши полномочия и все. Костя продаст ЗАД за 50 рублей. Костя продаст зад, за это ник, а 50 рублей это сумма. Касьяныч, привет, смотрю тебе давно очень, но делал перерыв на пару лет. Сегодня YouTube подкинул в рекомендации твой старый стрим «Смотри, говори». И вот пару вопросов. Где Бенз? Как давно пропал? У Бенза все прекрасно, он перемещается, Ну, какое-то время он смотрел меня, теперь перестал смотреть и все. Смотрит других стримеров, там, наверное, тоже донатит. У него все прекрасно, у него у Бенз Клаба TikTok, причем с галочкой, то есть током Тиктоком. Вот. Очень популярный, там что-то ну, много подписчиков. Можете найти Бенс Клаба в ТикТоке и смотреть. Вот. Как ты пережил рождение сына? Нормально. Говорил, что хочешь дочь, а мальчики долбоебы. Ну, я не говорил, что прям таким, прям э, так жестко. Но в целом в наших силах сделать так, чтобы он стал лучше. Пригласишь еще, Мари? думаю нет пока я не в домике на юге франции нет надо делать э, запасы э, дисков с музыкой запасаться да, да. да. ну все на этой э, интересной ноте мы ребят с вами закончим сейчас небольшая подготовка вот э, поковырять носу приготовить чаек бутербродики и вернемся с кино на вазде и Good гудгейме вот на сегодня мы заканчиваем я все равно там докидывал свое настроение в начале 900 рублей так что вот так готовьтесь к кино если вам будет интересно но не всем фильм может понравиться. он будет тяжелый тягучий возможно для кого-то скучный долгий трехчасовой оповещение ждите в телеге а пока держитесь там. Не забывайте становиться подписчиками, продлевать свою спонсорскую поддержку. Именно благодаря вам каждый раз стрим начинается даже э, с недостатком межподкастовых донатов. И приносите свои добровольные пожертвования на разговорные подкасты. На сами, чтобы они сдились дольше, как сегодня. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.